0: Mit Spritzer und Esprit Der Podcast
1: Du bist schon da, wo war ich?
0: Ach du, du warst zuerst auf Record. Ist okay, oder? Ja. Ist okay
1: hm. Finde ich
0: ganz in Ordnung
1: wow, Sag ich mal Hallo Kete. Ich trinke einfach, obwohl du noch gar nicht mit mir angestoßen hast
0: Ist okay, wir sagen Cheers
1: Cheers! Oh, heute, heute waren wir in Frankreich, in so einer alten Barockkirche, glaube ich.
0: Stimmt. Hm? Oh, in.
1: In Sommer. Wie heißt das?
0: <lacht> äh, ich wollte gerade sagen, in Avignon. Oh, ich aber... Oder in
1: Grenoble. So, das war es auch mit unserem Wissen.
0: Über Französisch steht, ich glaube, Grenoble ist nicht in Frankreich, oder? Das ist nicht noch Schweiz?
1: Hä, natürlich ist es Frankreich.
0: Okay, gut, ich, mich alle zurück. ich nehme alles zurück, meine ah, biografischen Kenntnisse.
1: Hey, kurze Frage, weil ich war, ähm, vorhin habe ich den Podcast ähm, Heinlein und Weigert mal wieder gehört. Ja. Und dann haben sie erzählt, dass er mit seinem Sohn für die Schule alle Bundesländer in Deutschland mit Hauptstädten auswendig lernen muss. Ja, kann ich auch. Was, was ist die Hauptstadt von Mecklenburg-Vorpommern? Schirin. Boah, hey.
0: Super. Ich habe doch gesagt. Habe ich auch gewusst ich kann, natürlich. Nee, ich kann da, das sind so, die, also die 16 Bundesländer mit ihren Hauptstädten, die kriege ich hin.
1: Super. Was haben die?
0: Ach, Potsdam.
1: Hey, Moritz, klasse. Hamburg? Ja. <lacht>
0: Hamburg? Nee, ich, am trickigsten, finde ich, muss ich sagen, ist Hessen.
1: Hessen ist, warte, lass mich kurz nachdenken. Hesse ist Wiesbaden.
0: Genau, weil ich ja. meine, man denkt immer, es sei halt Frankfurt am Main, ja. was ist Wiesbaden. Ne?
1: Okay.
0: Ja, das so, war so, knapp. Ja. Ah, klar. ja, doch, das kriege ich gerade noch so hin. Ähm, die Nachbarländer von Deutschland kriege ich auch gerade noch so hin. Die mhm. von Österreich. Mhm. Ich, ich habe dich kurz weg? nicht
1: mehr gehört. Ja? Ich was? dich auch nicht. Wow, Aufregend. Aber das hatten
0: wir lustigerweise hatten wir letzte Woche das auch einmal, ne? ne? Aber das war alles drauf in der Aufnahme, mhm. komisch, aber. Gut. Du, sagen wir mal willkommen.
1: Willkommen? So. Ähm willkommen. Halli, hallo.
0: <lacht> nee, das habe ich mir extra, jetzt habe ich mir gemerkt, das möchte ich nicht mehr sagen. Ja,
1: ist auch besser so. Passt
0: Na, auch nicht einfach, zu uns. Passt nicht zu uns, ist einfach so was Bescheuertes.
1: Obwohl wir positive Menschen sind, passt Halli Hallo nicht zu uns. Ja, genau. Genau.
0: Ich weiß gar nicht, was, was assoziieren wir denn mit Hallihallo für Menschen? Mhm. Also auch positive Menschen.
1: Positive Menschen, aber auch so mit so einem, so einer scheinhaften positiven Art, die nicht real ist.
0: Ja, voll. Und ich habe... Ja, unterschreibe ich total. Ich denke da irgendwie immer an diesen Palim-Palim-Sketch von Didi Hallerforden. Ich weiß nicht, warum. <lacht> ist das Didi Hallerforden oder ist das Lorio?
1: Palim-Palim. Mm.
0: Ich glaube, es ist Hall Didi Hallerforden.
1: Ich weiß es gerade. Ja ich Höris helft uns. Mm -hmm. Höris
0: helft uns an dieser ja. Stelle. Gut. Wir wollten willkommen sagen.
1: Ja, zu unserer zwölften offiziellen Folge und dreizehnten indirekten Folge, inoffiziellen Folge. Toll However,
0: However, <lacht> it's mit Spritzer und
1: Esprit. So ist es. So ist es. Sehr
0: schön. Auch so, auch so intoniert, finde ich toll. Ja, mir, ist, mir manchmal würde es mir
1: auch gut gefallen, wenn man uns doch in kurzen Momenten sehen würde, weil du auch so ähm, Moves machst, wenn du mit Spritzer und Esprit sagst. So, wie so eine Choreografie.
0: Oh, eine Choreografie, ja, ja. Wie gesagt, ich habe ja schon mal erzählt, ich war, war mal beim hip hop dancen kurs mhm. mit, als Jugendlicher, das, da habe ich das alles gelernt, diese Choreografie. Die Welle. Die, die, ja, genau, ja? die Welle, den Roboter, alles, alles ja. mitgenommen.
1: Ja.
0: Kann ich heute nicht mehr so gut. Egal. Ja, wie geht's dir?
1: Du gut? Ähm, doch, mir geht's richtig gut, eigentlich, glaube ich. Doch, ja, ja. Ich habe mich nur gar nicht so unverändert alles. Irgendwie, also man, ich bewege mich in einer sehr starken Monotonie, habe ich das Gefühl. Also seit ja. Beginn, dass Corona eine Rolle spielt, glaube ich, ist es momentan am präsentesten, dass man irgendwie einfach so vor sich hin Woche für Woche agiert. Verstehe ich. Ähm, und zugleich gibt es aber keinen Grund, sich zu beschweren, so zusammengefasst.
0: Das hat man ganz, ganz gut auf den Punkt gebracht. Ich glaube, so geht es mir auch. Ich meine, wir haben jetzt ja auch mit den, mit den Lockerungen hier in Österreich ab nächste Woche einen leichten Lichtblick. Museen werden wieder zu hm. gehen sein. Was mich irgendwie am allermeisten daran freut, weil der Handel ist mir eigentlich egal. Hast ja. du dir schon einen, einen Termin bei deinem Friseur oder Friseurin des Vertrauens gemacht?
1: Nee, weil, nee, weil ich eh quasi nie zum Friseur gehe.
0: Okay, gut. Weil ich, ich, ich auch nicht, weil du ich habe ja letzte Woche schon, ich ja schon nachrasiert irgendwie ja. und obendrauf lasse ich jetzt mal wachsen. Was mir aber in diesem Zusammenhang aufgefallen ist, das war jetzt über einen Monat, waren alle Friseure zu. Ja. Trotzdem, bei der Pressekonferenz gestern, hatten alle die da Anwesenden eigentlich fast, die gleiche, fast den gleichen Haarschnitt wie bei der letzten Pressekonferenz.
1: Das ist interessant. Das, das,
0: das ist interessant, oder?
1: Dann haben sie wohl da gute schon... Kontakte zu den Fußballvereinen. Die, <lacht> Nein, weil die, man die, doch...
0: Die, die Kurve habe ich nicht gekriegt. Ich
1: habe immer doch auch sich wundert, warum die ganzen Fußballer immer so perfekt geschnittene Haare haben. In Zeiten ja, okay. von Lockdown. Und da es eben bekannt ist, dass die halt ihre Quellen haben. Und... Ja aber das sind ja habe ich gestern gar nicht drauf geachtet weil ich finde es gibt so andere Politiker wo es offensichtlich da kam letztens nämlich sogar in irgendeinem ich glaube bei Quer so eine bayerische Polizendung ja. ähm, hat eine Friseurmeisterin Bilder analysiert ob das realistisch ist und stimmt dass die nicht beim Friseur waren und sie fand Aha. Söder zum Beispiel ja der Ansatz war ähm, so dass man davon ausgehen kann dass er nicht beim Friseur war Angela Merkels grauer Haaransatz war auch dafür ein Zeichen, dass sie nicht nachgefärbt hat.
0: Ja, okay. Wobei ja. nachfärben, nachfärben könnte man ja noch privat machen. So. Aber ich glaube nicht, da dass
1: das Angela Merkel macht.
0: Das glaube ich eigentlich auch nicht, das ja. stimmt. Das wäre eigentlich, ich würde es ich gerne mal sehen. Ne?
1: Ja, man das muss sich ja grundsätzlich, ich denke mir das oft so Leute, die einfach Personen des öffentlichen Lebens sind, sind ja auch ganz normale Menschen. Die haben ja auch einfach so Momente wie du und ich.
0: Die gehen auch aufs Klo.
1: Die gehen auch aufs Klo, genau.
0: Den wachsen auch die Fuß- und Fingernägel. Ja. Die sterben auch irgendwann mal
1: alle. Oh Gott. Ich <lacht> Ey, das möchte ich noch kurz erwähnen <lacht> zu meinem Gemütszustand. Ich bin momentan, irgendwie ist man dann doch, glaube ich, schon angefasster von der momentanen Situation, als wenn sie nicht wäre, wie sie ist. Super Satz, Katharina. Ähm, auf jeden Fall <lacht> <lacht> habe ich einen Artikel in der Zeit gelesen über das Älterwerden und dass das Leben ab. 50 nochmal besser wird. Auf jeden Fall habe ich so zum Weinen plötzlich anfangen müssen, weil mir klar geworden ist, dass wir alle irgendwann sterben.
0: Oh Gott, das ist, oh. ich finde find das sehr gut, dass du das einen Tag für meinen Geburtstag erwähnst.
1: Oh Gott, Ja, das stimmt. <lacht> auf jeden Fall. Also ich saß einfach auf dem Sofa, habe gelesen, mir liefen die Tränen runter. Ich einfach... Und dann habe ich mir nämlich gedacht, boah, uns ist jetzt ein ganzes Jahr genommen worden und mich trifft es ja nicht mal so hart wie irgendwie Jugendliche oder Kinder oder Studierende. Oh ja. Ähm, aber irgendwie fühlt es sich halt schon so an, als wenn halt ein Jahr mal so ein bisschen weniger.
0: Definitiv, das stimmt wirklich, es fühlt sich wirklich so an. Ja. Aber warum ich es angesprochen habe mit den Lockerungen, was mhm. sagst du dazu? Was ist deine Meinung dazu? Findest du das gut? Findest du mhm. das zu früh? Findest du das fragwürdig? Weil ich meine. Deutschland hat Deutschland hat gerade nochmal hm. verschärft und die Zahlen sind eigentlich besser im Vergleich ja, zu Österreich ja. und Österreich lockert einfach. Der da nicht genannt werden will, meinte gestern gleich zu mir, okay, warten noch mal zwei Wochen und sperren sie so alles wieder zu. Ich, ich sehe das eigentlich genauso.
1: Ich sehe es auch ähnlich und ich habe so das Gefühl, das ist jetzt die Reaktion auf das Verhalten, das momentan eh schon stattfindet. Also bis auf das Handel und eben Friseure und so weiter wieder aufmachen aber ja. meine Beobachtung ist schon dass man sich ja sowieso man ist eben so diese Müdigkeit das hat gestern auch ein Journalist ganz gut auf den Punkt gebracht dass diese Müdigkeit einfach vorhanden ist und man deswegen im privaten Bereich diese, diesen Graubereich ausnutzt und jetzt hat man halt irgendwie das so angepasst dass man wieder mit gutem Gewissen ähm, einen zweiten Haushalt treffen darf oder zwei Personen aus einem zweiten ja. Haushalt mhm. ja ich glaube hm?
0: Ich muss gestehen, mir war gar nicht bewusst, dass es jetzt im letzten Lockdown verboten war.
1: Ach so, Weil ja. ich da schon mhm. gar nicht mehr
0: durchsteige. Ja. Das war das. So. Ich wusste jetzt...
1: Das merke ich auch. Man steigt einfach nicht mehr durch. Und Ich glaube, es ist einfach so ein... Sie haben sich einfach der Situation gebeugt, dass einfach klar ist, ähm, man kann nicht länger mehr den Handel irgendwie jetzt runterfahren. Ich bin wieder weg. Ich spreche einfach weiter. Vielleicht bin ich gleich wieder da. Moritz hört mich jetzt wieder. Glaub,
0: <lacht> was ist denn hier gerade los? Ich
1: weiß auch nicht. Vielleicht hört man uns zu. Vielleicht hat sich Babs zufällig heimlich mit eingeschaltet.
0: Hat sich wieder einge eingeklinkt, ja. ja. Na, ähm, jetzt musst du kurz wiederholen, was du gerade gesagt hast, weil ich es einfach nicht verstanden gerade.
1: Was habe ich denn gesagt?
0: Ja, man hat die... sich
1: halt sich so dem gebeugt, dass klar war, man muss jetzt dem Handel wieder irgendwie äh, entgegenkommen. Und zugleich denke ich mir, aber hey, Gastronomie, Hotellerie und so weiter, die haben seit Oktober geschlossen. Eben. Und also ich kann es so, ich glaube, weil wir auch gerade so brutal stagnieren, bei irgendwie mal so um die 1, 2, 1, 4. Also wahrscheinlich machen sie irgendwann wieder zu. I don't know. Ich vermute es auch. Solange die Situation beim Impfen ist, wie sie ist.
0: Ja, und ich fand es irgendwie sehr fragwürdig mit diesen, diesen Demos hier in Wien am Wochenende. Mhm. Also da sind einfach so krasse Corona-Gegner auf der Straße unterwegs, die sich an überhaupt keine Maßnahmen halten, irgendwie, und es sind so bis zu 10.000 Leute, und dann wird am Montag einfach bekannt gegeben, es wird gelockert. Also so ein bisschen so, ist das die Reaktion darauf? Ist das das Falsche? Natürlich ist es nicht die Reaktion darauf, aber ich finde es irgendwie so ein, ein relativ falsches Signal, mhm. weil ich auch so diese, ja, also diese Corona-Gegner-Demos einfach nur absurd finde. Ähm, und was mir dazu eingefallen ist oder aufgefallen ist, ist dir eigentlich, also ist, dies auch, ist dir das auch aufgefallen, so meine Frage, ist, jetzt habe ich mich auch im Kreise geredet gerade, dass in Deutschland all diese ganzen Demos irgendwie schon wieder abgeflaut sind und hier kommen sie jetzt erst auf? Also weil als in, als in Deutschland irgendwie der da diese, da diese, die versucht haben da in den Reichstag zu stürmen, yeah. ist jetzt fast zwei Monate her oder anderthalb Monate, keine nee, Ahnung, mein so Zeitgefühl ist dahin. im
1: August, September. Das,
0: okay, siehst du, mein Zeitgefühl ist vollkommen ja. für den eine, Hugo. Ähm, und jetzt passiert es hier in Österreich seit ein paar Wochen so. Damals, als es in Deutschland so passiert ist, dachte ich mir irgendwie, okay, eigentlich cool, dass es in, hier in Österreich nicht so viele hm. Demos dafür gibt. Und jetzt findet es doch statt. Also ja, Österreich aber Nacht findet in, der Nacht. Aber in Deutschland
1: finden doch auch noch Demos statt zu dem.
0: Ja, aber nicht mehr so groß, glaube ich, oder? Oder ja, nicht mehr so wird es nicht mehr so öffentlich gemacht, weil... Also in
1: München war ja erst letzte Woche eine und... Okay, äh,
0: gut, dann habe ich das einfach nicht mitbekommen.
1: Ja.
0: hatte ein bisschen die Hoffnung, dass das einfach abgeflaut wird nee. und Menschen eingesehen haben. Ich fand es
1: witzig, dass... Witzig fand ich das. <lacht> nee, überhaupt nicht witzig, aber... Hier hat am Sonntag auch in... Also in Dornbirn hat auch eine stattgefunden mit irgendwie 500 okay. Personen. Ich habe nichts wahrgenommen, obwohl wir super nah am Zentrum oder halt am Marktplatz äh, ja. in Nähe wohnen. Und das ist, denke ich auch was für Parallelwelt. Also, ich habe nichts mitgeschnitten.
0: Okay. Ja. ja ich, ich hast du's annehmen, was das dann? Nee, ich war zu Hause, habe das ja. nicht mitbekommen. Also, ich, also ich habe es halt in den Nachrichten gelesen irgendwie und habe dann sehr gefeiert. Da war irgendwie so ein, so ein Dude unter uns. hat gefeiert. Ich fand es einfach sehr amüsant. Da war ein Dude unterwegs, der hatte auf seinem Plakat stehen. Vielleicht hast du es auch gelesen, es war am Strand relativ groß. Ähm, er hat keine Tinder Dates mehr und deswegen das ist ich, ja jeden, <lacht> ja. wo ich mir auch nur so sagt, Das so. habe ich ähm, auch gelesen. Oh. Das ist also dein größtes Problem, junger Mann. Okay, oh, verstehe. Yes.
1: Yes. Yes. Ja.
0: Fand ich fand ich unterhaltsam okay. und dann, dann fand ich es irgendwie echt ein bisschen schwierig, dass in dem gleichen Artikel im Standard, den ich da gelesen habe, irgendwie also es war echt sehr sehr langer Artikel über die über die Demo in Wien eben und wie viele Polizeieinsätze stattgefunden haben, wie viele Menschen festgenommen wurden. Und es war halt irgendwie, waren halt irgendwie, ich sag jetzt mal 100 Festnahmen bei 10.000 Demonstrierenden. Und dann war aber, ich glaube, es war ein, oh, ich sag, ja, jetzt sehe ich schon wieder halb ich glaube, es war in Innsbruck, war dann eine Demo gegen, gegen Abschiebungen.
1: Mhm.
0: Oder es war in Salzburg, ich weiß es nicht genau. Und ähm, da waren irgendwie 500 Menschen auf der Straße, die eben halt gegen diese Abschiebungen hier demonstriert haben und allgemein das Asylrecht irgendwie nochmal thematisieren wollten. Und da wurden auch Hummel-Leute festgenommen und das alles war in einem so ein Artikel runtergeschrieben, wo ich mir so dachte, so, zwei es sind zwei komplett verschiedene mhm. Thematiken, die dann da so in einen Topf geschmissen werden und dann mit diesen, dann mit den Festnahmen, wo man dann so sieht, irgendwie okay, da wird auf so einer Demo, wo noch in den Artikel stand, irgendwie, dass die ganzen Leute sich daran gehalten haben, an die Corona-Auflagen, Abstand halten, mhm. Maske tragen etc., dann trotzdem so viele Leute festgenommen wurden, was ja in dem Verhältnis total krass einfach ist. Ja. Fand, fand ich schwierig.
1: Ja, grundsätzlich werden einfach so zwei äh, zentrale Themen, gerade äh, in der österreichischen Politik und Gesellschaft, jetzt das heißt hast aber einen großen Zug gerade genommen.
0: Ja, weiß auch nicht warum.
1: Ähm, halt in einem Artikel vermischt werden, auch wenn es natürlich Parallelen gibt, im, jetzt im Kontext von Demonstrationen und Festnahmen, aber trotzdem, ja. Schwierig. ja
0: gut. Ich glaube, wir lassen das Politikthema, mhm. oder? Also. Naja,
1: es ist schon wichtig, aber ich, ähm, unter dem Aspekt... Aber wir lassen es... Wir haben, jetzt haben wir gut argumentiert und bevor wir noch was Falsches sagen. Nein, ich denke mal auch lassen unter dem das Aspekt, dass natürlich vielleicht für manche Zuhörerinnen und Zuhörers und überhaupt, die in Deutschland leben, ja. ähm, ist vielleicht nicht von...
0: Relevanz ist. Ach doch, das ist schon. Ja, das ist, ja ist, ist, ja ja. ist ja auch wichtig. Es ist ja auch wichtig, wie das das hier mal aufklären, ja. wie Österreich im Verhältnis dazu Deutschland ja. agiert, etc. Also ist doch es doch teuer und auch eine Serviceleistung. von Warum
1: uns. eigentlich nicht?
0: Warum eigentlich nicht, genau. Und ich finde es gut, dass du das gerade so angesprochen hast mit den Hüris, weil ich da nämlich heute auch drauf eingehen wollte, ganz kurz nämlich. Deswegen habe ich auch diese Politikfrage mal so reingebracht, um es zu öffnen, weil ich nämlich festgestellt habe, dass von unseren Spotify-Hörern ja. nur 23% männlich sind. Oh. Und da dachte ich mir, okay, wie, wie, wie müssen, wir müssen Content schaffen, um, um Männer abzuholen. Keine Ahnung, wie wir das anders angehen wollen, aber ich habe jetzt mal eine Politikfrage reingebracht. Vielleicht können wir sie damit holen. Keine Und Ahnung. über
1: Fußballer, um noch mehr Klischees zu bedienen, haben wir heute auch schon Stimmt. geredet.
0: Ja, voll.
1: Wir können ich noch, was für einen Exkurs machen wir noch? Mal gucken, was das steht auf meiner Liste.
0: <lacht> ich dachte, ich dachte, wir müssen das ja mehr pushen für unsere Rubrik. ja. Man will sind das ich meine, wir sind, da, wir sind da vollkommen frei und offen über, über äh, Gender und sexuelle Vorlieben. Trotzdem braucht man noch mehr Männer dann dabei.
1: Ja, so. weil ja, genau. Also hörris. Oder? Schreibt uns. Hört Gut, uns okay. erstmal. <lacht> 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 und dann schreibt es.
0: Ja, aber ich fand das fand das schon irgendwie interessant, dass, dass uns das uns ja. so wenig Männer hören. Also so fand ich irgendwie, dann fand ich es irgendwie auch lustig, wie das Spotify, finde ich lustig, wie Spotify das überhaupt so überhaupt eruiert. Warum?
1: Ja, aber vielleicht gerade schon aus diesem Aspekt raus, dass man rausfiltern könnte, ob bestimmte Themen mehr Männer und bestimmte Themen mehr, mehr Frauen, Frauen ansprechen.
0: Das ist dann ja aber gerade wieder, wieder so eine ja, gender thematik die man ja auch dann... Ja, keine Ahnung. Ich habe es ja gerade quasi selber bedient. Ich merke gerade, wir verheddern uns da. Also ich verhellte mich da. Ich habe auch gerade überlegt.
1: Ich habe mir auch gedacht, boah ey, puh, Obacht. Wir wollen jetzt
0: hier, Obacht, ne? wir wollen nicht zur letzten Instanz werden.
1: Nicht, ich wollte gerade sagen, <lacht> ich, ich habe mir das gestern Abend angeschaut, mir ist schlecht geworden.
0: Ich habe mir nur Ausschnitte oh. angeschaut und habe dann auch heute... Ja, ja, ich
1: auch. Ich habe mir auch nur Ausschnitte angeschaut.
0: Ich habe dann heute noch ein bisschen weiter recherchiert. Es geht recherchiert.
1: ganz kurz nur, es geht ja, um die Sendung, die letzte Instanz, WDR, äh, am Sonntag, glaube ich, ausgestrahlt worden. Das war dann der 31. Januar, oder? Jänner?
0: Nee, ich glaube, es wurde vorher schon ausgestrahlt. Ah, ich dachte, das wäre am Sonntag. Ah, ich habe es gerade gesehen, hier am 29. war die Erstausstrahlung. Ah, okay. Also Freitag war das, glaube ich. Ja. Weil ich hab da, ich wollte es heute auch mit reinbringen, WDR, letzte Instanz, du hast schon gesagt gerade. Ich glaube, alle Höris haben mitbekommen, was da passiert ist, oder? Ja, die da meisten wissen ja. es,
1: ja, ich, de ja,
0: ja. ich denke auch. Also da wurden Und sonst selber We
1: mal googeln, einfach mal selber, selber googeln, sich mal sagen es kurz, über ein wichtiges
0: wurden... Thema... Ja, wir können es ja kurz sagen, weil äh es wurden vier weiße Menschen eingeladen, die zum Thema Rassismus, des, Rassismus, Rassismus diskutieren Dissension. sollten. Ja, ähm, ja. Bullshit. Also so einfach blöde Idee, blöd umgesetzt so, also, wo ich mich dann auch frage, warum? Wer, warum ist da nicht in irgendeinem Sendungsverantwortlichen das ist, vorher mal aufgefallen, das was da gerade passiert? Das
1: ist eigentlich das ähm, Heftigste, dass nach irgendwie gerade dem Jahr 2020 noch sowas passiert im deutschen Fernsehen. Ist einfach also ein krass, Trau, Und äh, ja...
0: Ja, ich habe mich einfach, also ich fand's, habe dann am Sonntag oder Montag, glaube ich, die die von Sophie Passmann die Story gesehen, die das dann sehr, hast du das auch gesehen? Mhm. Die hat dann so sehr gut auf den Punkt gebracht, wo sie dann so meinte, okay, sie ist ja auch schon erfahren irgendwie in wie Talk-Rendungen ablaufen und sie meinte dann, warum denn niemand der eingeladenen Gäste irgendwie sich gedacht hat, okay, ich werde da sind vier weiße Leute zum Thema eingeladen, was wo kein weißer Mensch überhaupt irgendwie das Mitspracherecht hat. Warum da nicht irgendwer mal vorher reagiert hat? So also.
1: Ja, oder noch eine Stufe krasser, das, also weißt du, bis auf die Kamerafrau. Also keiner ja in diesem ganzen Team, und da sind ja zig Leute dran beteiligt, keiner mal gesagt, hey, Obacht, wir müssen da. Ähm
0: das ist absurd, oder? Ja. Ich habe dann, hab dann heute jetzt nur ganz kurz ein bisschen gegoogelt und nachher gucken, worum es da sonst so geht in der Sendung, weil ich habe es tatsächlich noch nie gesehen hm, die Show. Weil es mich jetzt nicht unbedingt so interessiert. Ich bin jetzt nicht so der Stefan fan irgendwie, das ist jetzt nicht so meine Welt. Ähm, auf jeden Fall ist ich mir mein, dabei aufgefallen, dass da alle Gäste, außer Thomas Gottschalk, sind da regelmäßig. Wirklich? Also die, sind, die, sitzen, die sitzen da, ja. Also die Janine Kunze und Jürgen Milski waren in der Folge davor auch da. Der Mickey Beisenherz auch. Micky Beisenherz war auch in der, Folge, in der sechsten Folge da. Also die tauchen da alle ständig immer wieder auf, wo ich mir so denke, so erstmal frage ich mich, wen interessiert es, was Janine Kunze und Jürgen Milski zu irgendeinem Thema überhaupt mm. irgendwas zu sagen haben.
1: Ja, Obacht. Jetzt muss aber, ich sag, heute ist das Wort voll und weiß nicht, was ich letzte Woche gesagt habe, habe ich heute durch verrückt. Obacht. Verrückt. Jetzt, genau, letzte Woche ist Verrückt. Diese Woche ist es Obacht. Ähm, Obacht. Nein, ich meine, da müssen wir jetzt auch wiederum aufpassen, ja, was, ähm, wenn das klar, Teil steht, dieses äh, Sendungskonzepts ist, dass die da fester Bestandteil sind, dann okay. Und wenn aus Sicht das äh, eine teilenswerte Meinung ist von diesen Personen, dann auch okay. Aber es ist, mh, ja, einfach, also man ist, glaube ich, einfach komplett irritiert und irgendwie kann es gar nicht verstehen, dass sowas passiert. Also auch dann, ich habe mir dann nochmal das Statement von, von dieser Janine Kunze durchgelesen, die halt meinte, ja, und dass sie jetzt erst gecheckt hat, dass sie in ihrer Wortwahl und sie als dreifache Mutter und sie wünscht sich, dass man das gemeinsam, wo ich mir denke, Mädel, also irgendwie und dann Beispiele zu bringen, wo sie auch so viele Themen vermischt, wo ich denke, oh, wie kann man das als, gerade wenn man in so einer Sendung zu diesem Thema eingeladen ist, es nicht begriffen zu haben, dann, ja.
0: Ist traurig einfach.
1: Das ist, ja, fassungslos. <lacht> Fassungslos.
0: Fass Fassungslos, <lacht> ja. Nee, verstehe ich. Bin ich total bei dir. Und ich sehe es ganz genauso, weil ja... Also ich würde mir... Ja, keine Ahnung. Gut, ich glaube, das ist... Ich glaube, es wurde viel genug dazu... Es wurde viel dazu ja. gesagt mittlerweile. Ich finde es gut, dass wir das nochmal thematisiert haben, weil... Ich es einfach sehr wichtig fand, die ja. Tage irgendwie. Also es das halt heißt sehr wichtig. Also, es war, war... Präsent einfach. Es ja. war sehr präsent und... Deswegen mussten wir sollten wir es auch nochmal thematisieren. Ja, so unserer
1: Bar ist alles Thema, was so los ist.
0: Genau. Hat, hat mich ja auch, hat uns auch beschäftigt, haben wir ja gesehen. Du hast es ja auch angeschaut, gestern ich mir auch ausschnitte. Huh, ja, da muss ich <lacht> vielleicht nochmal einen Schub nehmen, merke ich.
1: Hey, was trinkst du heute? Apropos.
0: Was trinke ich heute? Ich trinke heute wieder einen grünen Berliner.
1: Mhm.
0: Vom Reisinger.
1: Aha. ein Ein österreichischer Wein.
0: Genau, ein österreichischer Wein aus dem Weinviertel, also mhm. Niederösterreich. Er ist aus dem Jahr 2019 und ja, ist vom Reisinger.
1: <lacht> okay.
0: Hab ich ja, ich habe jetzt nochmal geschaut, ob er irgendwie einen speziellen Namen hat, aber hat er nicht. Aber und. hat ein schönes Etikett.
1: Wie ist das Etikett? Wir haben ja das gelernt, ganz, wir sollen das mehr ganz, beschreiben.
0: Es ist ganz, ganz dunkel, ich würde sagen, Anthrazit, wo dann so ein schwarzer Reisinger draufsteht, dann steht so in weißer Kreidefarbe Weinviertel DAC drauf und über diesem Schwarz-Reisinger ist so perforiert so ein so, 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 so schwarze Pünktchen.
1: Ah, jetzt höre ich dich wieder nicht. Total cool. Ah, jetzt hören wir uns wieder. Klasse. Babs, jetzt hör auf. Es reicht.
0: Ja, ist ja. <lacht> Oder das ist die NSA, die uns hier reinpunkt.
1: <lacht> Oder Spotify. Die wollen es einfach mal wissen, ob es sich lohnt, uns unter Vertrag zu nehmen. Kein Problem. <lacht> könnt ihr gerne machen. <lacht>
0: Es wäre sehr spooky, wenn Spotify das gecheckt hat, weil... Oh, obwohl, na, ich habe halt heute mal angekündigt auf Instagram, dass wir heute aufnehmen.
1: Eben. Eben. Das ist ganz transparent bei uns.
0: Also, ich habe verraten, was ich trinke. Ja, was aber trinkst und du musst noch verraten, Achso, wie, ich ich muss er noch, wie er schmeckt. Wie er schmeckt, der ist sehr, sehr gut. Der ist sehr würzig. Ah, ist schön leicht Ich trinken, jetzt gerade gespritzt. Ich vorhin mal kurz pur probiert. Er ist sehr, sehr gut.
1: Super. Kann ich sehr empfehlen. Ja, okay. Und auch sehr, sehr preiswert.
0: Also kann man gut mal kaufen.
1: Top. Es sah auch wirklich herrlich aus, wie du mir vorhin das erste Bild geschickt hast.
0: Habe ich mir extra Mühe gegeben. Habe ich mal so ein bisschen... Habe ich mir... Ich mache eine. Ich mache so eine... Wie hätten das eine, so eine Live-Collage? Kann man das so nennen?
1: Eine Live-Collage?
0: Ja, weil ich halt so ein, ein bestehendes Bild von Man ja. Ray kollagiert habe ah. mit, mit, mit 3D, mit echten 3D-Gegenständen, keine Ahnung, ich hätte jetzt hier Bullshit. Ich finde das
1: klingt sehr gut, eine Live-Collage. Also es wird wirklich aufregen, was bei dieser Ausnahme rauskommt, weil wir hören uns schon wieder nicht. Jetzt sind wir wieder da. Klasse. Oh, das
0: ist ja gerade mühsam. richtig Woran klasse. liegt das? Aber es
1: ist auch ein bisschen aufregend, weil du könntest irgendwas sagen und ich könnte irgendwas sagen und dann finden wir wieder zueinander.
0: Spannend. Ähm, <lacht> gut, wir waren bei der Live-Collage. Was, was hast du dazu gerade noch gesagt? Ich glaube, das ist sehr mühsam für unsere Höris auch, oder? Also, was denn? Nee, wenn wir so kurz weg sind und immer wieder das Aber thematisieren ich glaube, die müssen. hören
1: uns schon.
0: Okay, gut, dann thematisieren wir es einfach nicht mehr und raten einfach, was der andere geredet hat, okay?
1: <lacht> Lippen ablesen, 2.0. Das
0: ist spannend. Mhm. Nee, mein Wein schmeckt, die Live-Collage hat mir gefallen kommt auf jeden Fall in eine Story oder ein Post. Ja. Was trinkst du?
1: Ich trinke zu Ehren von dir, weil jetzt deine Geburtstagswoche offiziell jetzt startet, finde ich, oder?
0: Offiziell hat sie gestern schon angefangen. Warum? Ich gestern schon. Ich habe ja, weil das die Woche ist, in der Stimmt, ich Geburtstag Woche habe. Stimmt. Die war gestern. ging dann gestern los. Und
1: was war gestern?
0: Ja, nicht. Ich habe einfach nur dem, der mich, der nicht genannt wenn, habe ich gesagt, jetzt geht meine Geburtstagswoche Nein. los. Ja. So nach dem Motto: Jetzt musst du mich verwöhnen. <lacht>
1: ja. Und was hat er gemacht?
0: Ähm, Nichts Spezielles. Okay. <lacht> er war einfach lieb zu mir.
1: Ja, das ist schon mal viel wert. Er muss die ganze Woche lieb sein. Ja, dann mache ich, mach ich einfach weiter und habe mir eben zu Ehren von dir einen ähm, Rosé Seco eingeschenkt.
0: Immer gut. Mmh.
1: La Chiosa, mein Liebster.
0: In der bauchigen Flasche. In der
1: bauchigen Flasche und. Das Ding ist, dass ich heute zum ersten Mal diese Flasche selber geöffnet habe. Ich habe immer Sektflaschen und Prosecco und Champagne und all das mit diesen Blobkorken. macht mir einfach große Angst.
0: Habe ich es schon mal erzählt? Nee, hast du noch nicht erzählt. Nee.
1: Weil eine Bekannte von mir hat sich mal diesen Korken ins Auge gehauen und hat den krass blaues Auge und hatte Glück, dass es sich überhaupt nur ein blaues Auge zugezogen hat.
0: Definitiv.
1: Und seitdem habe ich einfach extrem Respekt davor, diese Flaschen zu öffnen. Und jetzt habe ich es gelernt.
0: Finde ich gut. Selbst ist die Frau.
1: Selbst ist die Frau. Und jetzt habe ich heute zum ersten Mal die Flasche in meinem Leben allein geöffnet. Und der erste Schluck war so, uff, I, I ein don't ein know. Sprudelig, ha? Und dann, jetzt läuft es.
0: Läuft bei dir schön. Ich finde es krass, dass du mit 32 Jahren zum ersten Mal mhm. einen Korken öffnest, so einen, so einen Sektkorken öffnest. Ja. Sonst
1: mache Find ich das mit Säbel, ich, aber heute habe ich es halt ohne gemacht.
0: Das ist halt auch geil, ne? Hey, also ich nehme das hast du nie gemacht. Oh, das macht extrem Spaß. Hast ich gemacht das ist Mann? Ich habe das schon mal ein paar Mal gemacht, nicht mit dem richtigen Säbel, sondern mit so einem Küchenmesser, einem Küchenmesser, Das ist schon sehr cool. Wo das hast macht du das schon gemacht? Spaß an verschiedenen Arbeit bei verschiedenen Arbeitgeberinnen und bei verschiedenen Theaterproduktionen nach Premieren feiern.
1: Du hast ein glaub, aufregenderes Leben als ich. Also wenn ich da jetzt drüber nachdenke, <lacht> 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 habe ich irgendwas verpasst in meinem Leben.
0: Ich, ich traue mich halt auch Sektflaschen aufzumachen, auch einfach so.
1: Und hast du das erste Mal, als du das gemacht hast, eine Anleitung bekommen oder einfach gemacht? Mit einem Messer oder? Ja, das? da war
0: immer wer dabei, das, also das heißt immer wer dabei. Ja, ich habe halt da war auch schon jemand Erfahreneres dabei, der das schon mal gemacht hat irgendwie, der mir gezeigt hat, wie es geht, aber wenn das ist ja kein Hexenwerk, du nimmst den Säbel und schlägst den Kopf, du Flaschenkopf ab.
1: Aber du musst ja schon die richtige Neigung erwischen, oder? Ohne das, halt damit ja, das Messer auch du, nicht
0: Du fährst kann. einfach mit dem Messer an der Flasche lang und dann ist ja quasi am Kopf so eine kleine Dings, eine Erhöhung und daran stößt es dann ab und dann macht man das mit ordentlich Schwung und Kraft und dann sprudelt es raus.
1: Okay. Das also ist ja halt im Grunde
0: eigentlich komplette Verschwendung, das kriegt ja wahnsinnig viel verloren, aber...
1: Ich möchte, wenn wir es das nächste Mal sehen, dass du das machst.
0: Ist gebongt. Machen wir definitiv. Cool. Ich möchte da jetzt noch ganz kurz ein bisschen... Ich, ich finde es faszinierend, dass deine Freundin sich dabei den Korken ins Auge ja. gerammt hat. Weil einfach ein Tipp, Flasche vom Körper weghalten. Ja, ja, eh. Immer woanders hinziehen. Nur so ein Tipp.
1: Ja, ich glaube, sie war einfach... Ähm, boah, das ist auch, ich glaube, über zehn Jahre her.
0: Okay, ja. Unerfahren. Und das erste ich Mal gemacht.
1: Ja, und auch ich denke, sie war vielleicht schon bis, Also ich war nicht mit dabei, ah. sie hat mir das nur erzählt. Und sie war wahrscheinlich ja. einfach auch so ein bisschen schon angedüdelt. Ein bisschen
0: tipsy, ne? Mhm. Ich hab's vermutet. Ich möchte da jetzt nach kurz aus meiner Gastverfahrung ein bisschen so unnötiges Wissen droppen. Ja. Das Drahtding oben an der Flasche, mit dem ich übrigens wahnsinnig gerne rumspiele. Also ich mache da immer eine Schildkröte draus oder ein Haus vom Nikolaus. Irgendwas versuche ich da mal rauszubasteln. Auf jeden Fall nennt man das Agraffe.
1: Wie Agraffe? Agraffe. Ich finde es klasse, was du für ein Wissen immer mit uns hier teilst.
0: Also es ist mein, mein, mein Gastro-Wissen, was Agrafia. ich mir angeeignet habe. sehr gut. Ich, will jetzt noch mal, ich muss das nochmal ganz kurz gucken, dass ich nicht irgendwie Blödsinn erzähle. Mhm. Aber ich bin mir sehr sicher, dass das eigentlich stimmt. ja.
1: Ich frage dich nebenbei, das passt auch irgendwie in die Thematik rein. Ich habe mich nämlich die Tage gefragt und habe das auch schon meinen Freund hier gefragt. Wenn du jetzt nochmal, ist eigentlich eine total unwichtige Info, dass ich das auch hier schon mal besprochen habe mit meinem Freund. Also, wenn du jetzt nochmal bei, was deinen dein beruflichen Werdegang betrifft, ja, uh, okay. bei komplett null anfangen würdest.
0: Ja. In welche Richtung?
1: würdest du jetzt gehen? Ich meine, natürlich hast du jetzt das Wissen eines 32-Jährigen und nicht mehr bist nicht 18 und unwissend, aber das darf jetzt ruhig mit reinspielen, wenn du jetzt nochmal einfach losstarten würdest.
0: Oh, das ist eine echt schwierige Frage. Also weil, vor allem, weil ich gerade in meiner arbeitsuchenden phase mir wirklich oft zur Zeit so Gedanken mache mm. und mir denke so, oh, puh, was habe ich die letzten 10 Jahre alles falsch gemacht?
1: Ich auch, deswegen
0: auch. <lacht> Und irgendwie so eine, so eine Haltung habe, ja, dass ich da muss ich weiter ausholen. Also ich habe wirklich in meiner Jugend, für einer meiner Lieblingsfilme, war der Film Nichts bereuen mit Daniel Brühl und mm -hmm. Jessica Schwarz. Und da habe ich mir immer so gesagt, so Nichts bereuen, das ist so ein, so ein tolles Lebensmotto. Also so dieses oh, so irgendwie, ja? man, man möchte nichts bereuen. Und irgendwie möchte ich daran auch festhalten. Das
1: hast du mir doch nie erzählt, das ist so ein Lebensmotto von dir. Ja, weil es
0: jetzt auch kein wirklich lebenspräsentes Lebensmotto ist, wo naja. ich jetzt immer daran denke. Aber es ist so ein, so ein Ding, so Ja, Nichts bereuen ist doch eigentlich ein... Was cool ist so. man ja. bereut man, immer, man hat immer mal ein schlechtes Gewissen, wenn man wieder irgendwie Kacke gebaut hat. Keine Ahnung. Passiert ja öfter mal. Kete hebt den Finger und möchte Ich einpacken. möchte
1: Ja, weil ich ganz kurz noch sagen möchte, mein Abschlusslied beim Abiball war "Schöne Regretteria von Edith Piaf. Siehst du? Ja.
0: Passt, passt, passt. Edith ja. Piaf hatte auch schon recht. Das ist doch...
1: Und es ist so, ja, man nichts bereuen. Okay, weiter. Entschuldigung.
0: Ja, auf jeden Fall habe ich jetzt auch öfter in meiner, in meiner Therapiestunde das einfach so angesprochen weil ich damit so hadere teilweise irgendwie so dieses Arbeitssuchen zu sein immer noch und ich kann wirklich nicht sagen, ob ich das ob ich es anders gemacht hätte. Jetzt mit dem Wissen natürlich ja, würde ich mir überlegen, wenn ich jetzt wirklich, mit dem, wenn ich jetzt 18, 19 wäre Abitur gemacht hätte, würde ich mir vielleicht echt überlegen, Jura zu studieren. Jura! Ja, weil ich es eigentlich echt einen krass spannenden Job finde, Anwalt und ich das Rechtsthema auch krass spannend finde und ich, wenn man das gemacht hat irgendwie mir denken würde so man kann damit ja viel mehr machen hm, also das muss das ja nicht Anwalt sein ja. so und das würde ich spannend finden aber jetzt so prinzipiell würde ich eigentlich sagen nein weil ich wie gesagt ich möchte ja nichts bereuen ich habe irgendwie so eine ich habe mein Studium wahnsinnig gern gemacht eigentlich mein Bachelorstudium mein Masterstudium weniger das war echt so ein bisschen so okay gut ich mache noch was mit Wirtschaft irgendwie drauf hm. ein Management Studiengang der in der Hoffnung, ich habe damit irgendwie mehr Chancen, habe dann im Studium gemerkt, okay, das interessiert mich alles so semi, beziehungsweise ist das, war ich da ja an der FH und das war irgendwie auch einfach nicht ganz meine Welt, dieses schulische Ding. Aber ich glaube, wenn ich jetzt irgendwie so zurückreisen könnte zu meinem 19-jährigen Ich, würde ich mir einfach krassen Ohrfeige geben und sagen, komm mal klar auf dein Leben und sei mal fleißiger und hab mal mehr irgendwie, Leidenschaft, Passion für die Dinge, die dich wirklich interessieren und mach da was draus. Und zwar mehr, anstatt irgendwie nur dein Studium so zu genießen, wie du es gerade genießen wirst, wie ich es getan habe, irgendwie so Halligalli und äh, viel gewinnt. Obwohl das nie ganz mein Motto und nie ganz mein, meine Machart war, weil ich eigentlich immer sehr gut war, so im Studium auch, aber zielgerichteter.
1: Aber das ist ja dann eher... Faul sein eher eine Wesenssache und nicht, was für ein Fach du dir ausgewählt hast oder was für eine Berufsrichtung, sondern es ist ja ein Wesensmerkmal und ich glaube, ja. das wirst du wahrscheinlich, auch wenn du dich entschieden hättest, mit 19 Jura zu studieren, hättest du wahrscheinlich ähnlich dein Studium genossen und irgendwie ausprobiert und vielleicht nicht immer super diszipliniert, sondern das gehört ja. halt auch genau in dieses Alter mit rein. Natürlich, also in total. diesem Artikel, was ich in der Zeit, in, ähm, den ich in der Zeit gelesen habe, eben, wo ich Weinen musste über diesen diese Erkenntnis, dass wir irgendwann sterben war die Aussage dass wir mit Anfang. <lacht> ich
0: muss gerade darüber so lachen was ich mir so vorstelle wie <lacht> du diesen Artikel liest und dann so in Tränen ausbrichst, weil dir bewusst wird, zum allerersten Mal in deinem nicht jährigen Dasein oh mein Gott irgendwann werde ich sterben
1: und danach habe ich sofort einen Sektkorken geöffnet <lacht> <lacht>
0: weil das war auf meiner Bucketlist oh
1: Gott Nein, auf jeden Fall sind wir mit am zufriedensten in unseren 20er Jahren und zwischen 50 und 60.
0: Okay. Und. Ach Gott, krass, das ist entscheiddeprimieren. Krass. Weil ich habe ne? jetzt irgendwie noch 18 Jahre Frustration vor mir, oder wie?
1: Ja, vor allem, weil ich eigentlich jetzt mir denke, es sind gerade voll gute Jahre, weil man irgendwie so ein bisschen selbstbestimmter ist und weiß, was man mag und was man nicht mag. Und ähm, ja. so. Auf und jeden ist bei Fall. Irgendwie. Um zurück zu dir zu kommen, glaube ich, dass auch wenn du jetzt Jura studiert hättest, du wärst wahrscheinlich trotzdem ähnlich straf gewesen. So, und, ja, natürlich, ja. Und dann, glaube ich, ist es ja eigentlich eine ganz schöne Erkenntnis, die du da hast, dass du voll auch mit dem Weg, den du gegangen bist, zufrieden bist mit dem Thema. Und ich fand es gerade interessant, weil du letztendlich ja mit deinem Bachelorstudium anscheinend was gefunden hast, in dem du voll aufgehst. Vielleicht musst du genau da eher hinspüren von der Thematik her, was da die Aufgaben waren und weg von diesem wirtschaftlichen...
0: Ähm... Ja, bei mir ist so dieses, das Wirtschaftliche ist schon auch wichtig, weil, also jetzt, wenn ich mir so meinen, meinen Traumjob vorstellen würde, wäre das gerade echt so, wo ich sagen würde, okay, ich würde total gerne so F Formate bzw. Sendungen, sei es im Fernsehen oder Radio, konzipieren und mitgestalten.
1: Okay, ja.
0: So, das ist sowas, was ich mir total gut vorstellen könnte, wo ich auch der Meinung bin, ich habe da echt einen guten... Blick drauf. Ja. Also, wie ich letzte Woche über Browser Ballett gesprochen habe, zum Beispiel diese Sendung, wo ich sage, irgendwie okay, gut, das ist irgendwie jetzt in der, in der TV-Sendung nur noch so gereiht und irgendwie ein Stück weit zusammenhangslos und durchgehaspelt, prinzipiell aber dennoch eine gute Sendung so, von der Thematik her und der Aufarbeitung, aber eben dann in der Fülle des, des Inhalts irgendwie schwierig. Mhm. So, und da könnte ich mir vorstellen, da hätte ich, glaube ich, einen guten, kreativen Blick drauf.
1: Und Sinn für, ja. Mhm. Und
0: Sinn für. Aber jetzt, mit meinen 32 Jahren, die mich eben die letzten 10 Jahre...
1: Du bist noch nicht so, 32. Obacht.
0: Ja, ja. Obacht. In, in ein paar Stunden. Also von daher... <lacht> Schnaps. Es ist... Schnaps? Warum magst du Schnaps?
1: Weil ich Obacht zum fünften Mal ah,
0: ah okay. Ähm... Es ist halt total schwierig für mich, mhm. dem jetzt nachzugehen, weil ich eben quasi bei null anfangen muss, weil ich die letzten zehn Jahre eben mir dessen nicht so bewusst war, beziehungsweise ich mir einfach in diesem Zusammenhang ganz oft, wenn ich das probiert habe, so ich habe mich tausendmal für ein Traineeship beim ORF beworben, mit einem Sendungsformat von mir sehr konzipiert, so irgendwie, äh, wurde immer wieder abgelehnt, so, also dieses mhm. so... Und davon habe ich mich immer sehr abbringen lassen und war dann immer so, okay, gut, ich bleib am Theater, mach das da irgendwie, weil ich eben nicht so genau vor Augen hatte, was ich denn eigentlich tun will. Und jetzt ist es halt auch schwierig, da irgendwie reinzukommen und mit 32 ist man da eben auch, oder 31, ist man da eben auch nicht mehr so gewillt, sage ich mal, jetzt noch ein, ein Praktikum zu machen. Und das ist dann auch schwierig zu bekommen, auch mit 31 Jahren. Also dieses, weil wer nimmt einen 31-jährigen Praktikanten? Das ist ja auch so ein, ja, schwierig. ja,
1: ja, ja. ja war auch irgendwo absurd, ne? weil ich mir, ich denke mir eh so oft, dass es verrückt, was wir mit entweder mit 16 oder mit 18 oder mit 19 oder wann immer wir unseren jeweiligen Schulabschluss haben, entscheiden müssen, in welche Richtung wir uns jetzt bewegen. Und oh, dass dann irgendwie so viele Eindrücke oder gerade, wenn man irgendwie mal vielleicht aus dem Ort wegzieht, aus dem man kommt, äh, in diesem kleinen Kosmos, in dem man aufgewachsen ist und ganz viele neue Eindrücke bekommt, sobald man diesen Ort verlässt. Verlässt, dass man natürlich so viel losgetreten wird und man zu einer weiteren, vielfältigeren Person wird und dass man dann irgendwie mit ein paar Jahren später nochmal einfach neue Ideen bekommt. Total. Und dass aber unser System immer noch so funktioniert, dass wir sehr zielgerichtet und sehr diesen Weg habe ich eingeschlagen und auf dem bleibe ich jetzt und deswegen kann ich nicht mehr mit. Oder ist es nicht Konsens, zu sagen, ich gehe nochmal... Also, oder sagen wir so, es kommt immer mehr, aber es ist noch eher anders, oder...
0: Definitiv. Und es ist ja einfach auch super schwierig irgendwie mit so, so einem jungen Alter, in dem wir noch sind, da zu sagen, okay, gut, ich schlage jetzt einen anderen Weg ein.
1: Eben. Ja.
0: ist nicht so einfach so. Und ich habe halt irgendwie immer diesen Weg Gastronomie und Kulturbranche hm. am Theater irgendwie verfolgt. Und natürlich war so dieses Gastronomie-Ding für mich immer eine zuerst erstmal so ein Brotjob irgendwie, der mein Studium und Leben finanziert hat, aber auch eine ganz große Leidenschaft. Ich und dann habe ich mir zahlen, Zeit, ja. da war ich zeitweise so, okay, gut, ich möchte meinen eigenen, mein eigenes Bar, mein eigenes Restaurant irgendwie hm. irgendwann mal haben. Und kam dann aber so in den letzten zwei Jahren darauf, okay, ich, ich bin mir nicht mehr sicher, ob ich das so möchte, so weil,
1: weil wenn nur mit mir,
0: ein, wenn nur mit dir oder ja oder Anna. <lacht> so irgendwie. Ähm, Nee, weil ich mich auch einfach dann nicht so hm. in länger, im längerfristigen Blick irgendwie denke, okay, ob, ob ich das wirklich glücklich macht. Ähm, aber ich finde das ein ganz schwieriges Thema. Und dann bin ich auch wieder da, was ich schon ganz oft gesagt habe, so dieses Berufungsding, so ein Job muss nicht eine Berufung sein. Es kann auch einfach ein Brotjob sein, der dich finanziert und du machst alles andere so. Absolut, ja. Ja. So, jetzt habe ich ganz klar über mich geredet. Wie sieht das bei dir aus? Interessiert mich. Ja, weiß ich auch.
1: Kann, eben nee, ich stelle ja diese Frage, weil ich mich das sehr frage und es nicht klar für okay. mich beantworten kann so also ich habe schon deutliche Impulse, wenn ich so dran denke dass ich wahrscheinlich eher was ähm, ja vielleicht hätte ich eher eine Ausbildung gemacht hätte eher okay. angewandter ähm, oder vielleicht auch also es sind so Studiengänge, wenn ich studiert hätte die, glaube ich, mehr mit meinen Händen zu tun haben. Hm. Oder eben gleich eine Ausbildung.
0: Ja, Weil ich schon ich. eher
1: praktischer angelegt bin. Und ich bin kein... Ja. Zum Beispiel, also ich mochte Theater, Film, Medienwissenschaften, um den kompletten Titel unseres Studiums zu nennen, extrem gern. Und hat auch viel in mir einfach angesprochen. Aber ich war schon immer mehr die praxisaffinere Person darin und nicht hm. die, die sich durch... Also eben, man hat in mehreren Podcast-Folgen schon mitbekommen, dass ich mir von Texten und Sachen, die wir bearbeiten mussten, sehr wenig gemerkt habe, sondern es ging mir immer mehr um das Praktische. Ja. Deswegen bin ich in einem wissenschaftlichen Studium halt so semi-aufgehoben gewesen.
0: Ja, ich das, das, das finde das, das Problem an jedem geisteswissenschaftlichen Studium, dass man da eben so viel man in ist so eine halt Theorieblase einsteigt genau. und halt aber eigentlich nicht genau darauf vorbereitet wird, was man mit diesem Wissen tun soll. Ja. Also ich hatte jetzt ja echt wirklich kurzzeitig letztes Jahr im Sommer noch überlegt, ob ich Philosophie noch studieren soll, weil es mich krass interessiert, aber habe dann einfach auch gemerkt, was soll ich dann jemals mhm. damit machen, beziehungsweise so was, was befähigt mich dieses Studium dann mehr für die, für die Berufswelt, als ich jetzt schon habe. Genau. Ja, ja. Es ist ja, es ja immer das,
1: mir hat es auch einmal jemand, sorry, dass ich dich jetzt unterbreche, aber
0: nee, ähm,
1: in der Studienberatung hat mir auch mal jemand gesagt, du machst letztendlich ja, wenn du sagst, ich möchte diesen Weg an der Universität oder akademischen Ausbildung gehen, dann ist es, dass du das Studienfach studierst und das ist aber letztendlich nur die Möglichkeit, so dich auf bestimmte Jobs bewerben kannst. Voll. Und mehr, mehr ist es nicht, also jetzt krass ausgedrückt, sondern letztendlich bist es immer du, was du aus diesem Abschluss machst.
0: Was du da rausholst, ja. Und ja. dann ist es aber auch so dieses Ding, was du halt nebenbei machst dazu. oder Und so, halt genau, ja. An Berufspraktika ja. die vorzuweisen hast. Ja. ja. Aber ich finde das tatsächlich find eine ist ein recht guter recht gute Überleitung zu meinem Mitbringsel. Oh,
1: sehr schön. Ja.
0: Weil ich nämlich diese Woche wieder ein Buch empfehle. Ich auch. Und das heißt vom Ende des Gemeinwohls, mhm. wie die Leistungsgesellschaft unsere Demokratien zerreißt. Oha. Vorne. Von Michael, Michael J. Sandel oder Michael J. Sandel. Ich glaube, er ist Amerikaner, bin mir nicht ganz sicher. Darf ich
1: mal das Cover sehen? Michael J. Sandl. Oh. Ich muss gestehen, okay. ich
0: habe bisher nur ganz kurz reingelesen. Ja. Nur so links. Aber der, der nicht genannt werden will, fand es sehr, sehr toll. Ich wollte gerade fragen,
1: also er das, wer es dir empfohlen hat.
0: Ja, ja, mein Partner und ich habe auch schon reingelesen und find's auch sehr gut. Ich, ich lese einfach mal ganz kurz den Rückentext mhm. vor, ja. Die Demokratien stehen auf dem Prüfstand. Wir sind Zeugen einer populistischen Revolte. Die Wahl Trumps, der, Brex der Brexit, der Erfolg der AfD, das sind die wütenden Antworten auf die wachsende Ungleichheit in der Gesellschaft. Die großen Parteien müssen sich verändern und die Bürger ernst nehmen. Deren Protest richtet sich nicht nur gegen Einwanderung, Outsourcing und sinkende Löhne. Sie wehren sich gegen die Tyrannei der Leistungsgesellschaft und diese Klage ist berechtigt. Denn das Versprechen, harte Arbeit führe zum Erfolg, wurde nicht eingelöst. Stattdessen ist unsere Gesellschaft gespalten in Gewinner- und Verlierer die keine Solidarität kennen. Michael Sandel fordert eine Politik des Gemeinwohls, die Gerechtigkeit und Wertschätzung als Grundlagen einer modernen Gesellschaft anerkennt. Gut, ich glaube, jetzt mit der AfD ist klar, dass es doch ein deutscher Autor ist. Nein, aus dem amerikanischen Englisch von Hel Helmut Reuter. Also es ist doch ein deutsches Buch, äh, ein amerikanisches Buch. Ähm, und da, das haben wir ja gerade quasi angerissen irgendwie. Also dieses so, wie, wie schon unsere Leistungsgesellschaft hm. so darauf getrimmt werden, wir müssen irgendwas abliefern um irgendwie ja, erfolgreich zu sein, ergo, ergo glücklich. Und dem ist halt nicht so. Also dieses... Und, das, spannend ist,
1: ja, und das Spannende ist, dass es ja äh, über Kulturen und Länder und äh, verschiedene politische Systeme sich hinwegbewegt, oder? Dass in, genau. in, jeder damit in seiner Art und Weise konfrontiert ist oder sich damit auseinandersetzt.
0: Definitiv.
1: Oder es auch nicht tut und sich einfach davor verschließt.
0: Ja, was beziehungsweise nicht sich davor verschließt, weil ich, genau, wollte ich auch gerade sagen wenn es für dich selbst nicht Thema ist, dann ja. ist es ja auch nicht in sich ein Verschließen, genau. sondern einfach, dass es für dich nicht eine Relevant Rolle spielt. Ist, ja. ja, was ja auch okay ist, ja. wenn man damit fein ist. Mhm. Ja. Finde war, war jetzt hier mal eine sehr, sehr tiefgründige Frage für diesen, ja. diesen, diesen, für, diesen und auch
1: für dieses Bargespräch, dass wir jeden, jeden, jedes Wochenende, jeden Tag, wann immer ihr uns hört.
0: Euch Armin. mal gönnt.
1: Gönnt. Oh. Heißt eigentlich unsere Bar auch mit Spritzer und Esprit. Die Bar heißt auch so, oder? Und der wissen Ja,
0: Sie. würde ich schon noch sagen, ja. oder? Wie soll ich sonst heißen? Ja. ja. und Mo's Safe nee. Space. Nee. Ja.
1: <lacht> Beisel,
0: die Beisel. Die Beisel. Ja, das ist so. Ich finde es echt schwierig. Ich finde es eine schwierige Frage, weil wie gesagt, man kann ja. die Zeit nicht zurückdrehen und ich hätte jetzt auch nicht Jura studiert wahrscheinlich. Also so, das ist. Ist es ist nur was, was in den letzten Jahren mir öfter wieder im den Kopf mhm. aufgekommen ist, dass mich das wahnsinnig interessiert und beschäftigt und ich irgendwie es ich einfach spannend finde, wie die Rechtslage zu gewissen Themen irgendwie ist und ich dann auch ganz viel nachlese, irgendwie immer mal schaue. Ich weiß nicht, ob ich als Anwalt jemals oder als Recht mit Recht irgendwie arbeitender Mensch jemals glücklich geworden wäre, keine Ahnung. Ich glaube, in dem Studium wäre ich wahnsinnig geworden, vermute ich mal. Oder und man muss ja
1: auch sagen, wenn es so gekommen wäre, dann würden wir jetzt nicht hier sitzen. Ziemlich sicher nicht. Das stimmt. Weil dann hätten wir uns nicht kennenlernen. Weil ich hätte fix nicht Jura studiert.
0: <lacht> Sie sind dann deswegen dann sehr, sehr froh, dass ich das nicht Eben.
1: gemacht habe. Ja, bin ich auch sehr, sehr froh und dankbar. Weil du hättest bestimmt nicht Jura in Wien studiert.
0: Nee, wahrscheinlich nicht, nee. Ja. Oh. Ich weiß nicht, wie ist denn der NC für Jura in Deutschland? <lacht> <lacht> Keine Ahnung, dann wäre ich dann doch auch ah. oh, oh, aus Deutschland geflüchtet. Was war dein NC? 2,0. Ah, okay. Ja, da ich, bin, ich, bin ich auch heute noch sehr stolz auf, wie ich dieses 2,0 wirklich so... habe mich da jetzt für nicht... Mhm. Ich will oh, jetzt ja nicht irgendwie auf den Sockel stellen, aber ich habe mich dafür nicht groß anstrengen müssen.
1: Glückwunsch. Oh, gut, dass das Thema hier jetzt unterbrochen wird, weil ich möchte nicht über den... Hey, stell mal vor, wenn wir jetzt so durcheinander reden und es nimmt beides auf, dann ist es, glaube ich, ja. die beste Tonspur. <lacht> wechseln wir das Thema, beziehungsweise ja, bleiben wir, wir irgendwie ähm, halt einfach bei der Mitbringsel.
0: Bei meinem Mitbringsel? So, ich habe dafür alles jetzt schon... Wie gesagt, ich habe da dass noch nicht viel verraten, weil ich nur so reingelesen habe. Es ist wirklich ein Buch, was sich eben mit unserer Gesellschaft beschäftigt. Und ich glaube, das ist ein sehr, 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 sehr guter Blick darauf wie eben wir in dieser Leistungsgesellschaft leben und uns davon so krass beeinflussen lassen und das eben krasse Auswirkungen hat, wie wir eben sehen mit, also ich finde, das ist ja Trump, das beste Beispiel, was in Amerika gerade passiert, irgendwie ist so dieses ja, einfach wie Populismus an, an in den Vordergrund gerückt mhm. ist in den letzten zehn Jahren irgendwie und der Brexit, wie es überhaupt möglich war. Also ich denke mir so dieses, Leute, ganz ehrlich, wenn man jetzt nach Großbritannien geht und da mal nachfragt, ob sie jetzt anders entscheiden würden, ich glaube, da würden irgendwie 80% der damaligen Pro-Brexit-Wähler Nein sagen. Also mm. dazu, weil sie ihnen bewusst geworden ist, was für eine was Dummheit, die da begangen haben. das hat, ja. Und das ist es eben, so. ja. eben so. Das ist
1: es eben so.
0: Das ist <lacht> es eben so, ja.
1: Der grüne Weltliner schlägt rein. Ähm, ja, das
0: war nur so ein das war mein Stimmbruchmoment. Nee, war das nicht Ding der ist,
1: ich sag das gerade nur, weil ich werde immer veräppelt hier von meinem Freund, dass ich mhm. ähm, in, meinem, in meinem Hochdeutsch eben solche Aussagen habe wie Das ist das selbe oder wie Geil. Also, ja, also.
0: okay. ja, aber ich meine, jetzt kommst du zu deinem Mitbringer, oder? Ja,
1: ich habe vorhin eh schon ins, in deins reingeschrien. Ähm, und zwar bringe ich auch ein Buch mit, diese Woche.
0: Wir sind so literarisch unterwegs. Wir sind unterwegs, so ja.
1: literarisch Nee, wirklich, das Ding ist, dass ich schon lange kein Buch mehr gelesen habe.
0: Okay. Weil, das ist trotz Lockdown.
1: Na, weil ich eben die Zeit im Abo habe und das füllt ja. ehrlich gesagt meine Woche aus. Ja, verstehe ich. So, weil ich dann denke, ach, Mittwoch möchte ich eigentlich die meisten Artikel, die mich interessieren, gelesen haben. Wobei ich immer, ich habe immer ein Zitat von Leonardo da Vinci.
0: <lacht> ach, wir sind zu so intellektuell heute. Nein, äh,
1: wie heißt er denn? Wie heißt denn der Chefredakteur? Ja. Nein! <lacht> Habe ich jetzt steppert.
0: Du meinst, du meinst Giovanni, nicht Leonardo.
1: Wie heißt er denn? Di Lorenzo. Halt Giovanni der... Di
0: Lorenzo. Ja, ja genau. Du ja. bei Leonardo, deswegen war ich verwirrt. Giovanni Di Lorenzo ist der Chefredakteur Genau, der, der
1: hat einmal gesagt, dass eben man die Zeit so verstehen muss, dass das einfach ein Angebot ist. Und du nimmst nur diese Artikel... Habe ich es schon mal erzählt? Ich glaub, nee, ich glaube also. nicht, ne? Ähm, du nimmst dir das halt raus, was dich interessiert und was dich anspricht und dass man niemals die ganze Zeit in einer Woche schaffen muss. So, niemals. Das entspannt mich. Ja, das... Trotzdem fühlt es mich aus. Aber jetzt habe ich wieder ein Buch in die Hand genommen, das mir empfohlen wurde von Freunden. Und zwar Andrea Petkovic. Ah. Ähm, zwischen Ruhm und Ehre liegt die Nacht. Ihre Autobiografie. Oder, warte mal, was sagt man? Wenn Sie hat es selber geschrieben.
0: Es ja, ist die Autobiografie. Ja.
1: Und ich habe diverse Podcasts mit ihr gehört, als es schon einfach sehr präsent war. Und dann wurde mir das jetzt eben noch empfohlen. Und ich empfehle es sofort weiter, weil es mir wirklich sehr gut gefallen hat. Ja. Ich habe es jetzt innerhalb von... wirklich von einem Wochenende durchgelesen, weil es mich so, Ach, cool. so begeistert hat. Und Find es liest sich es auch einfach gut. Das hat... Let's check it out. Das hat 265 oh. Seiten.
0: Ach gut, das ist... Äh, gut. Aber das ist schon ein guter Wochenendritt. So, das hast du nicht viel ja, anderes aber einmal. du
1: Moritz, wir wissen alle, was momentan abgeht. Wenig. Daher... <lacht> Auf jeden Fall fand ich es einfach sehr schön, weil sie ganz tolle Parallelen zwischen Tennis und überhaupt Leben nice. und Erkenntnisse und das Erwachsenwerden und so weiter und so fort zieht und sehr witzig schreibt. Also sie hat auch einen ganz tollen Humor. Und ich habe mir ein Zitat, das ich, glaube ich, gerade nicht mehr finde, weil ich das auch sehr schön beobachtet fand. Sie schöne Beobachtungen.
0: Glaube ich. Ich muss ja gestehen, du hast mir das ja vorher schon verraten, dass du dieses Buch gerade liest. irgendwie Und ich war da ja so, Andrea Pettgerin, ist das nochmal... Weil ich einfach nicht so ein Sport, so Sportkenner bin, ne?
1: Ich auch nicht. Und Tennis auch sowieso nicht.
0: Nee, gar nicht. Also ich ja kenne Boris Becker und Steffi Graf und Roger Federer.
1: Ja, also und Anna Petkovic. <lacht> Andrea.
0: <lacht> Andrea, oh!
1: Es gibt noch Anna Kornikoffer, oder, glaube ich? Äh, ja,
0: ja, doch, die gibt es auch noch, ja.
1: Genau, also sie... Ich empfehle auch ihren Instagram-Kanal. Sie macht dort auch ähm, Live-Sessions mit anderen, Robert Habeck und Benjamin von stuttgart Barre ah. und sie diskutieren einfach sehr interessant, ja. eben weit weg von Tennis über, also sie hat einfach einen ganz schönen Sinn auch für Design und Literatur und Musik und genau.
0: Einfach eine gute jeden,
1: Frau. Ja, eine gute Frau, eine witzige Frau und ein Zitat möchte ich noch sagen. Mal gucken, ob ich diesmal ein Zitat schön vorlesen kann oder nicht.
0: Ich glaube schon. Ich glaube an dich.
1: Also, ich glaube, in Wahrheit ist es eine klassische Erzählung von Einsamkeit. Weißt du, wenn du einsam bist, aber nicht wirklich weißt, dass du einsam bist. Und wenn du, das muss ich umblättern, das gehört nicht zum Zitat dazu, und wenn du es am wenigsten erwartest, taucht jemand auf, der dir die Möglichkeit der Unsamkeit aufzeigt. ich Der Einsamkeit Ge aufzeigt? Der Uneinsamkeit aufzeigt. Der
0: Uneinsamkeit, okay.
1: Ich machte eine kunstvolle Pause, um meiner Erkenntnis Nachdruck zu verleihen. Dann begreifst du erst, dass du die ganze Zeit verdammt einsam warst. Und wenn es nicht funktioniert, ist es schlimmer als, zuv als zuvor. Wie früher, als wir fantastisch ohne Handys auskamen und jetzt halbe Nervenzusammenbrüche erleiden, wenn wir es im Auto vergessen. Uneinsamkeit, ja, die Abwesenheit von Einsamkeit. Meinst du etwa Zweisamkeit? Zweisamkeit von mir aus. Und das fand ich so eine schöne Beschreibung von, dieses Gefühl von einsam sein und dass du es manchmal erst erkennst, eben eben in der Begegnung des Gegenübers.
0: Des Anderen, ja. Oder der Anderen. Ja, verstehe ich total. Das, glaub ich, das ist, glaube ich, ganz, ganz, ganz weise. Ja. Finde ich sehr schön. Ich glaube, das musst du uns abtippen für, 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 den, für den Story. <lacht> weil ich es
1: so gut vorgelesen habe.
0: Ja, nee auch, nee, auch, wie ich das nochmal lesen kann, weil ich das gerade, ja. ich das wirklich sehr, sehr gut fand. Und auch sehr auf den Punkt gebracht.
1: Ja, weil es ist ja wirklich, oh. man sagt ja auch oft, oder man kennt so dieses Gefühl, dass man sagt, nee, ich bin nicht einsam, ich bin vielleicht allein, aber nicht einsam. Und dann passiert es aber trotzdem, dass man irgendjemandem begegnet und dann erst merkt, was, ja. was da gefehlt hat oder dass einem eben diese Möglichkeit der Uneinsamkeit aufgezeigt wird. Und das Total. muss ja gar nicht in Form von einer Liebesbeziehung sein, sondern nee. das gibt sich ja auch also gerade in Zeiten von Lockdown, wo wir so viel auf uns gestellt sind, ja. ähm, hat nee, mich das sehr nicht. getroffen.
0: Nee, verstehe ich. Hattest so. du auch Pipi in den Augen? Nee. <lacht> Entschuldige, wollte ich mal kurz wieder witzig sein. Mhm. Nee, finde find, find ich ein sehr sehr gutes Zitat. Wie gesagt, bitte tipps uns ab. Mache ich. Für die findest gut. Ich verlinke auch Andrea Petkovic Bild. und hoffe, sie hört
1: eines Tages uns, unseren Podcast.
0: Natürlich wird sie das, ich bin mir sehr sicher. Ja. Ich bin mir sicher, aber ich finde es gut, weil du gerade das Wort Lifehack auch gesagt hast. Ich habe auch einen Lifehack nochmal. Hä, ich
1: habe überhaupt gerade nicht das Wort doch, Lifehack Doch, du hast, gesagt. du hast, doch, du
0: hast. Nee, doch, sicher du hast, nicht. Doch. Nein. Du hast in der Ankündigung des Zitats irgendwann äh, das Wort Lifehack <lacht> verwendet. Nee,
1: aber red weiter. Du hast einen Lifehack für uns. Ich habe
0: einen Lifehack. Gerade in der Pandemie einen sehr guten Lifehack. Einfach mal Pläne machen.
1: Oh ja. Hm.
0: Pläne machen für die Irgendwann Zeit ich. nach dem Lockdown, ja. Weil ich habe das nämlich gemacht, ich habe Pläne gemacht mit Freundinnen für Oktober. Ja. Und jetzt ist es geht ganz betroffen, weil sie nicht, weil sie nicht involviert waren, diese Pläne. Ja,
1: da kommt meine Eifersucht hoch. Ja, ja richtig. Du, du kannst da
0: gerne noch einsteigen, nee. du. Ich sag mal, wie es ist. Du, ich glaube, ich, glaub, ich möchte das... Ich fliege im Oktober nach Barcelona zum Elton John Konzert.
1: Okay, da möchte ich hier nicht hin. <lacht> da möchtest
0: geil. du nicht hin, es ist, es ist Elton Johns Abschiedstour und hallo Elton John, Rocket Man. Äh,
1: aber wie geil coolsten, ist das denn?
0: Ja, das war schon für uns, das ist so ein Freundeskreis und die uns öfter treffen so und wir haben das schon vor zwei, drei Jahren, da Elton John Ja, ja, klar. Ja, ja, klar, die kennst du auch. Also aus meiner Zählung und ein, zwei davon hast du auch schon kennengelernt persönlich. Ähm.
1: Ja, mega vor, gut.
0: Zwei, vor zwei, drei Jahren war das schon mal so Thema. Wir möchten alle unbedingt auf das Elton John Konzert. Und dann saßen wir im Silvester zusammen vor zwei Jahren und haben uns dann eben nicht getraut, für dieses Konzert in, ich glaube es war in Bergen, äh, Tickets zu buchen. Weil wir dachten, okay, das ist uns einfach alles zu teuer. Irgendwie nach Skandinavien fliegen mit Pipapo. Und dachten, okay, wir machen das irgendwann anderen, irgendwann anders mal. Und jetzt, jetzt war es soweit. Elton John kommt nach Barcelona. Es ist eine Abschiedstour.
1: Und was habt ihr gebucht? Flug und Konzert?
0: Wir haben bisher nur die Tickets gebucht, weil Flüge kann man ja auch noch rechtzeitig buchen. Und es ist was, ich freue mich tatsächlich drauf. Ich fliege mit echt coolen Herzensmenschen nach Barcelona im Oktober, wo es dann noch schön ist, wo ich mir wo wir am Freitagabend aufs Elton John-Konzert gehen und ich dann sagen kann, ey komm, wir steigen jetzt ins Taxi und springen ins Meer danach, ne? Und oh fahren Gott, dann erst oh, zurück in unser Hotel oder so. Da wäre ich
1: ganz aufgeregt, weil ich solche, sowas ja. merkt man so, was einem so abgeht einfach, oder?
0: Oder? Ja. Ich hatte mir auch wahrscheinlich ich mich, sehne mich so nach einem Live-Konzert, ich habe so ein bisschen, sehne mich sehr danach, ich habe zwar ein bisschen Bedenken jetzt, weil das ist natürlich in einem Stadion, wir sind natürlich auf irgendwelchen billigeren Plätzen irgendwo abgestellt, ziemlich weit hinten im Stadion, wahrscheinlich werden wir Elten nur in Miniaturgröße sehen, aber hey, ich bin da und ich bin ein und...
1: Eben erstmal das und nicht nur das, weil sondern, sondern auch dieses Gefühl, ja, danach gehen wir noch ins Meer und vielleicht auf dem Weg dorthin trinken wir noch einen schönen, ähm, was trinkt man denn in Barcelona, was trinkt man denn da, Ein Gin Tonic und...
0: <lacht> man, Gin Tonic, Gin Tonic assoziiere ich immer mit Barcelona, also nichts anderes vielleicht, vielleicht wäre es Sangria gewesen, ich weiß es nicht aber oder Lambrusco äh,
1: Sangria, äh, Baila äh, und dann springt man ins Meer
0: ich freue mich krass Ach, drauf cool. das ist so ein Lichtblick
1: ja, sehr, das stimmt, nein du hast absolut recht man muss wirklich anfangen Pläne zu schmieden und ja. das klingt für mich sogar nee ich habe gerade überlegt, das klingt für mich auch super realistisch dass es klappen kann
0: Definitiv es ist es Oktober. Also, ich hoffe doch mal, dass wir bis dahin. Meine Angela Merkel hat in Deutschland versprochen, dass wir alle bis Herbst, bis Herbst. geimpft sind.
1: Moritz, du gehörst aber nicht mehr da dazu.
0: Ne, ich habe einen deutschen Pass. Ich kann jederzeit einreisen und sagen: ja, Hier ich bin ich, impf mich.
1: Ich think nicht. Ich nicht mm -mm. so.
0: Wie, das aber, halt. ja,
1: aber wir haben uns gestern die Frage gestellt: Wenn in Deutschland alle bis Herbst geimpft werden, dann müsste das doch in Österreich noch viel früher der Fall sein.
0: Naja, eigentlich schon. Weil ich meine, also die, die, sind, die leben nur 8 Millionen Menschen in, in Deutschland leben immer 83 Millionen yeah. Menschen. Da hält sich nicht ganz die Waage. Also, ich hoffe doch auch, dass Basti und sein Team das hinkriegen für uns. Also, ich.
1: Wow, ich merke schon wieder, ja. wie hier alles reinkickt. Grüner, Weltliner und Sekt kickt
0: in. Das kann mir doch mal so sagen. Jetzt da fällt mir auch gerade wieder einer, kann ich gleich wieder die Kurve kriegen, zu, ich komme zurück zur Politik. Ich, macht die Reichweite wieder auf für, für unsere männlichen Höris. Ähm, die Kurve kriegen zu meiner letzten zu meiner äh, Empfehlung der letzten Woche, <lacht> nämlich diesen Podcast über den ganzen Ibiza-Skandal. Ah ja? Da sind jetzt ja auch die letzten Tage schon wieder so News gedroppt worden, die total untergehen aufgrund der ganzen Corona-Thematik. Angeblich wusste Alexander Van der Bellen vor der Ibiza-Video-Veröffentlichung davon Bescheid. Hat das mittlerweile alles dementiert. In seinem Kalender stand nur um die Bombe Platz. Hat er angeblich nachträglich eingetragen. Wie Pipapo. Also so, da passieren wieder schon so Sachen irgendwie in der Politik, also bezüglich dieses Ibiza-Skandals, die medial überhaupt nicht, überhaupt nicht die Plattform bekommen, die sie eigentlich bekommen sollten. Du guckst ganz skeptisch. Ich ja, weil ich so. tatsächlich
1: nichts mitbekommen habe in den letzten Tagen.
0: Ach, jetzt höre ich dich schon wieder nicht. Aber jetzt, das war jetzt nur bin ich wieder da. Ja. Nee, weil einfach, naja, nee, es ist doch irgendwie im... Es war dieser, dieser eine Mitarbeiter, der, der war nicht Mitarbeiter, sondern einer dieser Initiatoren des, des Ibiza-Videos, wurde der letzte Woche irgendwie interviewt. Und hat mhm. dann da irgendwie ja. Sachen gesagt. Julian von dem, dass Genau, Julian H., glaube ich. <lacht> dass bestimmte Personen bevor ja schon Bescheid wussten, bevor das Video ja. online ging, veröffentlicht wurde. Und jetzt war es wurde halt abgefragt oder wurde nachgeforscht, untersucht, wer das wirklich schon wusste und wer nicht und wie man das verifizieren kann. So, irgendwie und all das, wie gesagt, du hast es nicht mitbekommen, geht medial komplett unter, weil Corona ist und die Corona-Nachrichten irgendwie alles und überdecken. Und Abschiebung, ja.
1: Aber das ist doch schon immer so gewesen.
0: Ja, das stimmt natürlich. Das stimmt natürlich.
1: Also das war ja schon immer oder ist schon immer ein Problem, dass die Medien so funktionieren, dass immer das Aktuellste und das mit Meisterpräsenz im Vordergrund ist und alles andere rückt für viele Leute manchmal zum Glück in den Hintergrund. Und das ist auch immer, ich frage mich ja oft, also was, wenn ich einen Fehler mache oder irgendwie was mach, was mir leid tut oder ich sage, hey, war irgendwie nicht cool, dann mache ich mir einen brutalen Kopf, ja, und denke mir, wann oh, ist Gerät in Vergessenheit? Ja. Und Menschen des öffentlichen Lebens, Politiker, Promis und so weiter und so fort, sind ja damit wirklich in extremen Ausmaßen konfrontiert.
0: Total.
1: Und ich glaube, ja, was will ich eigentlich jetzt sagen? <lacht> <lacht> ähm ich weiß es gerade nicht ich, Vielleicht wollte ich sowas sagen in Richtung von, dass die halt darauf hoffen oder damit kalkulieren dass es einfach in drei, vier Wochen, das wollte ich sagen in drei, vier Wochen einfach nicht mehr von Relevanz ist
0: Ja natürlich aber das, das, das bin ich ganz bei dir aber das Problem ist ja irgendwie in diesem ganzen Ibiza-Korruptionsskandal irgendwie das ist ja total wichtig und relevant. Ja. Und daran wie damit um da umgegangen aber, wird in Österreich, wird dann ja wieder klar, was hier in Österreich irgendwie, sage ich mal, ja, das wird nicht als Problem wahrgenommen, weil irgendwie alle in Österreich so daran gewöhnt sind. Der aber Großteil weißt du, warum es
1: nicht mehr ähm, von Relevanz eigentlich gerade ist, weil es nicht mehr aktuell ist?
0: Nee, das ist ja gerade aktuell, weil da ja, eben neue, aber, neue Nachrichten gejobbt wurden.
1: Aber irgendwie ist es auch schon, weißt du, diese, diese Härte und diese Tatsache, was da irgendwie abgelaufen ist, ist halt irgendwie vor anderthalb Jahren rausgekommen und wurde irgendwie in unsere Köpfe gesetzt. Aber ich glaube, ja. ganz viele Leute, das war das Krasse und was jetzt so nachweht, ist für den Konsens der Gesellschaft irgendwie... Klar schwebt es und so, dass man, also weißt du, natürlich denken wir uns alle, das darf nicht sein, dass jemand wie HC Strache noch überhaupt irgendwelche Möglichkeiten hat in der Politik. Ja, hatte er ja. eh, voll, genau. Das sind die Situationen oder Momente, wo man denkt, hey, was läuft eigentlich in unserem System falsch? Ähm,
0: nee, aber das ist ja das Ding, dass nur wir so denken, also nur die, nicht, nicht nur wir, also nicht nur wir beide, sondern irgendwie nur die Menschen, die irgendwie auch ein ähnliches Mindset haben. haben wie wir. Oder einen Blick darauf haben und das Interesse haben, weil letztendlich ist es ja total relevant. Also ich meine, so ein Mensch wie hatte Strache, der einfach mal mörderkorrupt ist offensichtlich, durch Ibiza aufgedeckt etc., dann die Spesenaffäre und so, der sich dann trotzdem nochmal zur Wahl aufstellen kann für den Wiener Bürgermeister, für die Wiener Wahl irgendwie, und dann tatsächlich irgendwie noch Wählerstimmen erhält zeigt ja, dass da draußen Menschen sind, denen es egal
1: ist. Ja, da die und auch Menschen sind, die ihm das möglich machen. Also irgendwo ja auch ein System ja, draußen äh, vorliegt, das das möglich macht, dass ein Mensch wie er nicht schon in Haft sitzt, genau. sondern einfach äh, noch in das Extreme von einem, äh, einer Haft geht und Politik macht.
0: Ja, und noch draußen in der City unterwegs ist. Ich ja. treffe ihn letzte Woche ja. oder vor zwei Wochen. Und, das war, und er macht noch ein Selfie mit irgendjemandem. Jetzt wir spenden, müssen wir kurz aufpassen.
1: Okay. Ich muss nämlich gleich, ich, ich bin kurz davor zu weinen. Weil mich zu <lacht> so, <lacht> ähm. so,
0: das so... mitnimmt. Nee, das, da wollte ich noch ganz kurz nochmal diese, Pod, diese Kurve zu dem Podcast bekommen. Ich muss meine, äh, meine und Nase damit ich nicht weine. Okay, mach das mal. Weil nämlich da wurde ganz am Anfang die Frage gestellt, also die beiden Moderatorinnen, also Moderationspaar, der, des Podcasts, waren beides gebürtige Österreicher und die haben irgendwie zum Anfang des Podcasts die Frage gestellt, von wegen ist Österreich so? An, aufgehangen an diesem Zitat von Alexander Bellen, Alexander Van der Bellen, der irgendwie am Tag der Veröffentlichung dieses Videos, beziehungsweise danach, dann wie sie Strache zurückgetreten mhm. ist, die Regierung geplatzt, irgendwie gesagt hat, ähm, Österreich so, so sind wir nicht. Mhm. Und dann wurde eben die Frage gestellt von den Moderatorinnen, ob Österreich nicht doch so ist. Und die beiden gebürtige Österreicher kommen dann am Ende des Podcasts, nachdem sie irgendwie alle, alle Fakten und Sachen irgendwie öffentlich gelegt haben, kommen zu dem Schluss, okay, Österreich ist vielleicht doch so. Interessant. Und, und ich, ja. hör dir das mal an, weil, ja, es ich diesen Podcast, das, ja. weil es wirklich so, also ich mir war es eigentlich vorher schon klar, weil letztendlich auch diese Entwicklungen, die jetzt gerade stattfinden, das ist ja ein ganz, ganz offensichtlich darlegen, ja, Österreich ist so. Also so dieses, ich möchte das jetzt nicht irgendwie mit dem erhobenen Finger irgendwie Österreich schämlich, dich, aber irgendwie hat ist dieses Land, in dem wir leben, da teilweise schon relativ blind. Beziehungsweise irgendwie offen für sowas und nicht sehr, nicht nachtragend genug, Politikerinnen gegenüber. Also, weißt du, ich meine? Also ich meine, da musste die ehemalige äh, Arbeitsministerin zurücktreten, weil sie plagiert hat und das mhm. war sie also nicht schlecht, ja. Aber dann hat sie Strafvertritt zurück und hat trotzdem ein halbes Jahr später die Chance, wieder Bürgermeister zu werden. Also so, das ist halt möglich. So Und dann ist jetzt ja auch in oh, Ich bringe gerade ganz viel durcheinander, ganz viel da rein, weil ich mich gerade auch die letzten Tage, Wochen echt beschäftigt hat. Einmal es eben wirkt die halt manchmal,
1: um es ganz krass, es wirkt mal ja pff, wie in so einer Soap. Also so wo du denkst, ja, ja also.
0: Das, das, das trifft sehr gut. Es wirkt wie in der Soap. Politik wird hier als. als
1: aber vielleicht nimmt man es einfach nicht so ernst. <lacht> also, ich habe es mir einfach nur auch wieder am Wochenende gedacht. Irgendwie wurde ein FPÖ. Ähm, äh, heute sind wir richtig ähm, politisch unterwegs, aber. Ja wo dann die Pressesperien von der FPÖ gegen Nehammer vorging, ähm, wo ich mir einfach gedacht habe, es ist nicht eure es ist einfach nicht die Aufgabe von Politikern, ähm, gegeneinander zu schimpfen und irgendwie zu, zu darzustellen, dass man irgendwie mehr zu sagen hat und mehr eine Rolle spielt, sondern es geht darum, den Blick auf die Gesellschaft auf die Bürgerinnen und Bürger zu haben. Aber nein, sie müssen im ORF offensichtlich sich gegenseitig einen kleinen Falte geben. Ja? Das ist so, wo ich mir denke, das ist wirklich so bleibt, weil das einfach letztendlich hat nichts zu suchen. Es geht überhaupt nicht darum, dass da einer irgendwie zeigen muss, wer der Stärkere ist, sondern ihr müsst schauen, dass wir irgendwie... Also, das ist mein Verständnis davon. Wenn Natürlich sind wir auch gefragt und wir leisten auch unseren Beitrag und wir müssen auch schauen, dass es das irgendwie in dieser Gesellschaft funktioniert, aber wenn ich mich dazu entscheide, in eine dieser Positionen zu gehen, die dafür verantwortlich sind, ja. dann finde ich es komplett, ich versuche gerade mich richtig auszudrücken, dann finde ich es einfach komplett fehlplatziert zu sagen, ähm, <lacht> dem anderen, wie er sich zu verhalten hat. So. Also ja, auch, aber ähm, nicht... Ich wollte gerade sagen,
0: es kommt auch an, welche Art und Weise man dabei... Nicht
1: in so einem Hahnenkampf.
0: Ja. Das unterschreibe ich sofort, definitiv.
1: Und das kenne ich tatsächlich jetzt, wenn wir den, den Strang wieder nach Deutschland ziehen, weil es auch für uns beide einfach unser, ein Land ist, mit dem, also wir uns, genau, mit dem wir uns natürlich auch beschäftigen, dann kenne ich es von dort einfach nicht in dieser Extremität. So.
0: ja definitiv. Und das, also weil es das wird ja sehr jetzt,
1: persönlich einfach, so kann man es glaube
0: ich Ja, die Frage ist, ob das wirklich so persönlich wird ich oder ob schon. es einfach nur so eine, eine ja, aber ob es nicht eher darauf darauf beruht, dass eben die PolitikerInnen sich irgendwie medial persönlich so darstellen wollen, weil sie wissen, wenn sie sich so, oder weil sie ahnen wenn sie sich auf diese Art und Weise darstellen dann kommen sie bei der, bei der Wählerschaft besser an und ja. das beruht, glaube ich, darauf, dass dieses uh. dass Politik medial in Österreich ganz anders beleuchtet wird als in Deutschland.
1: Und vielleicht auch ganz anders funktioniert. Und wir zwei uns hier gerade ja. raushängen aus dem Fenster und keine Ahnung haben. Oder vielleicht schon Ahnung haben, aber,
0: ähm... Nee, ja. Ich glaube schon, dass wir da eine gewisse... Also, wie das wie Ahnung? wir glaub, wir, haben da halt eine, wir haben da eine Meinung <lacht> zu. Das frage ich mich auch gerade und ich frage mich, wie wir da wieder rauskommen. Ich, <lacht> <lacht> ich möchte nur
1: ich noch ähm, von meinem Highlight erzählen, die Woche.
0: Okay, mach, warte ganz kurz, ich, ich muss mir ganz kurz meinen Tabak holen, es tut mir leid. Das dauert zwei Sekunden. Ich
1: rede kurz mit Spotify, bis du wieder da bist.
0: Mach das mal schnell.
1: <lacht> ich weiß wirklich nicht, wie wir da gelandet sind. 21, 22. 23. Ich fotografiere jetzt mal dieses schöne, es kommt ja schon wieder, ich muss schnell sein, dieses schöne Bücherregal von Moritz. Das nämlich wirkt, als wenn er sehr, sehr intellektuell wäre, was er natürlich auch ist.
0: Jetzt bin ich gespannt, was du erzählst. Ich höre es aber erst, wenn die Aufnahme steht. Okay.
1: Richtig. Also mein Highlight diese Woche war?
0: Nein, ganz kurz, ich habe heute Anfang <lacht> jetzt, ich glaube, wir werden, ich will nur ganz kurz sagen, dass wir diese Thematik wahrscheinlich nicht
1: aufschlüsseln, nicht
0: ja, und auch wir haben sie nicht genügend aufgeschüttelt jetzt in unserem Gespräch, glaube ich, für unsere Hörer. Das war vielleicht alles ein bisschen konfus, was ich auch okay finde, ähm, weil wir eben gerade nicht...
1: Meinst du, uns, uns ähm, droht jetzt ein Shitstorm?
0: Ja, das nee, das, das glaube ich nicht. Das glaube ich nicht, Dann aber... Ich das könnte ich das, nicht das umgehen. Ich glaube, uns droht kein Shitstorm allein, weil...
1: Uns nur Deutsche hören. <lacht>
0: <lacht> ja, zum Das Großteil stimmt aber schon. nicht.
1: Stimmt nicht. Das stimmt <lacht> überhaupt nicht.
0: Ich habe das vielleicht sogar noch offen. Audience. Ah, also wir haben, also aus Deutschland sind es ungefähr...
1: Ein Mensch? Also,
0: <lacht> jetzt stell uns mal nicht unter den Österreich zwei. Also, nee, insgesamt sind es, ich, ich will das in Prozenten irgendwie gerade, das stimmt ja nicht, das stimmt, ja. Also, es sind mehr Deutsche als Österreicher, aber es sind nur ungefähr 11%. Nee. Es sind ungefähr 30% mehr Deutsche als Österreicher, okay. ja, die uns hören. Ja,
1: interessant.
0: Ja. Und jetzt sehe ich gerade, irgendwer hört uns in Alaska.
1: In Alaska?
0: Ja, Höri das ist crazy, uns,
1: wer immer du bist.
0: Also, weil wir haben wir haben Höris aus den US-States US und... US-States, hier Moritz hat happy Birthday. Und, ähm, ja, auf jeden Fall ist da auch Alaska mit beleuchtet. Vielleicht ist es auch nur beleuchtet, weil es mit zu den amerikanischen Staaten gehört. Gut, wurscht, egal. Kommen wir zum Highlight. Wir haben ein bisschen mehr Politik gefachsimpelt oder weniger gefachsimpelt als Amateursimpelt.
1: Ich habe ein bisschen Angst. Okay, also Highlight. Mein Highlight, die Woche <lacht> <lacht> ähm, war, dass ich im Regen joggen war.
0: Oh, schön. Davon hast du mir schon erzählt. Davon, ich, find, das auch, ich mag das auch sehr gerne. Ja,
1: ich wusste nicht, dass ich das so mag, aber ich mag es jetzt.
0: Es riecht gut, ne? Ja,
1: weil... also. Das ist sowas total Befreiendes, finde ich. Weil man läuft so und es ist alles so wurscht. Man wird sowieso nass. Eben. Man achtet auf nichts mehr und man ist irgendwie so noch mehr mit sich und mit, ich höre schon Musik in der Regel, mit der Musik und das hat mir richtig, richtig gut getan. Das hat mir voll getaugt.
0: Ja. Kann ich total nachvollziehen. Ich finde es krass, dass du das in so einem Winter irgendwie auch so geil findest, weil diese Erfahrung habe ich jetzt, kann ich noch nicht teilen. Ich war jetzt längere, also wenn, war das nur so, waren es noch, noch, noch mehr so 10 plus gerade im Regen, die ich laufen war. Im Winter war ich jetzt echt noch nicht so bei Grad. Naja, aber ich hier hat es ja jetzt auch schon Grad. wieder
1: frühlingshafte Temperaturen.
0: Okay. Aber ich mag das tatsächlich auch sehr, 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 sehr sehr gerne, im Regen zu joggen. Ja. Kann ich total unterschreiben, das ist ein tolles Gefühl.
1: Ja, das war's schon. Was ist dein Highlight? <lacht> <lacht> mein Highlight
0: ist genauso, ist fast... Genauso banal. Ich war heute wieder mal im Weinladen meines Vertrauens und habe Wein gekauft mit Blick auf, auf meinen Geburtstag und auf die heutige Aufnahme. Und weil ich da eine Stempelkarte besitze, habe ich heute einen Wein geschenkt bekommen.
1: Nein, Ey, was, wie funktioniert diese Stempelkarte?
0: Nee, wenn du, gewisse, wenn du eine gewisse Anzahl
1: an Punkten hast
0: angepunkten hast, bekommst du eine Flasche geschenkt. Und ich glaube, du bekommst nur Punkte, wenn du einen Wein über 10 Euro kaufst.
1: Okay. Und was hast du, sicher, was für einen stimmt. Wein hast du geschenkt bekommen?
0: Oh, ich habe den Winzer leider vergessen gerade, aber es war ein Sauvignon Blanc.
1: Hm. Magst du nicht so?
0: Ich bin nicht so der Sauvignon blanc Fan Naja, du hast ja so meine manchmal.
1: Adresse.
0: Ich habe deine Adresse, ja. Ähm, ich wollte mich da noch nicht beschweren, weil ich meine, im Geschenken Gauesch hat man nicht ins Maul. Deswegen habe ich ihn einfach so hingenommen. Ich war kurz versucht zu fragen, ob ich da was Rotes haben darf. Aber dann, du dich das trauen, ja? Ja, wenn die Chefin da gewesen wäre, hätte ich es gemacht, ja. Okay. Aber die war halt nicht da, deswegen wusste ich nicht. Und die hat auch gar nicht gefragt, weil die Chefin... Ich muss gestehen, das war ja schon öfter der Fall, dass in Weinladen meines Vertrauens mir ein Wein aufgrund meiner Stempelkarte geschenkt wurde. Ähm, und die Chefin fragt immer nach, lieber Rot oder Weiß. Und er hat eben nicht nachgefragt. Deswegen war ich so, okay, vielleicht hat er nicht die Entscheidungsgewalt.
1: Anfängerfehler von ihm, ne?
0: Naja, ich dachte, vielleicht hat er nicht die Entscheidungsgewalt. Weiß, aber er darf diesen her schenken und deswegen gibt er diesen nur her. Okay. So war mein, meine Denke. Deswegen wollte ich ihn jetzt nicht irgendwie auf den Prüfstand stellen. Ja, das ist
1: aber ein richtig, also auch noch mit diesem Abschluss, das ist ein echtes Highlight.
0: Das ist, ein, ja, Geschenke sind immer Highlights.
1: Ja, was mich jetzt schon interessiert ist noch, um auch unsere ist wieder abzuholen.
0: Jetzt, jetzt zu Ende unserer Podcast-Aufnahme. Holen wir sie wieder ab, nachdem wir, wir ungefähr 20 Minuten... Über
1: unser irgendwas gefasst, haben. Stehst du morgen im Augarten und spielst Wurst fangen? Wurst fangen, das klingt ja sowas von scheiße, ey. Oh Gott.
0: Ja, aber ich, ich habe mir das anders überlegt. Ich spiele das dann morgen so... Ich gehe hin mit so einem Glas voll Frankfurter, weil in Österreich sagt man Frankfurter <lacht> ja, und nicht stimmt. Wienerle. Und schmeiße einfach so in die, in die Runde, einfach so in die Luft, immer wirklich? ganz viele Wiener Würstchen nee. und gucke, wer sie fängt.
1: Das machst du ja nicht.
0: <lacht> Nein, natürlich nicht. Ich würde niemals mit Lebensmitteln rumschmeißen. Aber das Bild ist lustig, okay, wie ich da stehe mit einem also Glas du in der Hand. und dann. Nicht. Nee, es hat sich auch keiner angemeldet bei mir.
1: Ich suche mal ein Foto raus von einem Kindergeburtstag von mir.
0: Oh, uh, das finde ich gut.
1: Ja, das mache ich. Und dann wisst ihr alle, was, was ihr verpasst habt bis jetzt.
0: Was war dein, dein liebstes Kindergeburtstagsspiel? Ja, das. Fang die Wurst.
1: Ja, sicher. Hallo, aber was, Wienerl ist ja wohl so lecker.
0: Ja, aber wie war doch mal das Spiel? Ich kenne das Spiel nicht.
1: Herr Moritz?
0: Ja, wir haben letzte Woche darüber gesprochen, aber da haben wir auch nur scherzhaft drüber gesprochen. Nein, das jetzt nicht Spiel klar.
1: funktioniert so dass du einen stecken hast mit einer Schnur dran, da ist das Winderle Das ist ein, ein richtiges
0: Spiel. Ich dachte, das wäre ein Witz.
1: Bist du wahnsinnig? Natürlich nicht. Ja, und dann hält einer diese, diesen Stock und wirbelt durch die Luft und du musst es mit dem Mund fangen. Das war mein liebstes Kinderspiel. Am Geburtstag.
0: Ich finde das total krass.
1: This is Bavaria. <lacht>
0: Das ist Bavaria. Crazy. Aber das Spiel hatten wir nicht. Nee.
1: Ja, also du hast wahrscheinlich immer das mit, wenn man sich so die, diese Schokoladen aufschneiden, oder? Jetzt hören wir uns nicht mehr. Das ist doch klasse. Wir hören uns nicht mehr. Hör ich, hör ich schon
0: wieder. Ich, da, ja, sind hör ich mal. So. da sind wir wieder. Ach, das ist doch, was, was ist denn hier heute los? Wir müssen mal,
1: Ja, wir, glaub, wir schreiben
0: einen Kommentar. Wir sind oder. bald unter
1: Vertrag bei Spotify. Ähm, ich wollte nur sagen, dass ich glaube, dass dein liebstes Spiel bestimmt das war mit Handschuhen, Schokolade und so weiter.
0: Nee, das, ist, das, Spiel, ist schon, das Spiel ist schon aufregend. Das ist, das ist ein Spiel, das könnte man als Erwachsener auch immer wieder spielen, weil es einem, glaube ich, unheimlich. Es ist so ein Stressmoment. Stell Handschuhe anziehen, Schadung machen, Mütze aufsetzen, dann würfeln, Schokolade aufmachen. Das ist ja Stress, bis der nächste Sexwürfel ist. Das macht Spaß. Und das kann man ja auch.
1: Hey, das könnte man eigentlich jetzt auch im Lockdown-Wutsch selber also ein zweites Spiel. Eben. Hey, das mache ich.
0: Ich glaube, ich mochte Topf schlagen sehr gerne. Oh, nee.
1: <lacht> nee. Hey, cool, wir hören uns wieder nicht. Topschlagen, klasse. Da sind wir wieder. Da sind wir wieder. Ich würde sagen, bevor das jetzt hier noch ausartet... Denke bevor einfach, dass ich noch ausartet. Und wir sind auch schon wieder bei einer, Minu einer Minute 20.
0: Ja, ähm, unser Podcast ist nämlich ein, ein Fast Run.
1: Es <lacht> ja, wäre ja. witzig,
0: wenn wir wirklich all das, was wir erzählt haben heute, in wow. einer Minute und 20 unterbekommen hätten. Das
1: wäre gut. Und wär
0: da, fällt mir, da fällt mir ein, ich bin ja ein großer Fan des Podcasts Mordlust, Höris Empfehlung an dieser Stelle. Auf jeden Fall haben die beiden in dem Podcast mal erzählt, dass sie einen so ein Höri Paar hatten, die sich irgendwie darüber gewundert haben, warum die beiden die ganze Zeit so schnell sprechen, denen daraufhin eine Nachricht geschrieben haben, dass sie den Podcast total gerne mögen, dass sie nur teilweise Schwierigkeiten haben, den beiden zu folgen, weil sie zu schnell sprechen. Und dann kamen sie erst später darauf, dass sie die ganze Zeit auf Spotify den Podcast irgendwie in zweifacher Geschwindigkeit abgespielt haben.
1: Oh Gott, das ist gut.
0: Das ist richtig gut, oder? Das ist witzig. Und das Lustige ist, jetzt denke ich mir gerade, ich habe uns beide noch nie in zweifacher Geschwindigkeit gespielt. Ich, ja, du, abgespielt.
1: ich glaube, das mache ich nachher, aber ich glaube, es ist brutal anstrengend.
0: Ich glaube auch, ist, ich glaube. Wobei, war,
1: nee, wobei, mir wurde nämlich schon geflüstert, dass wir manchmal zu viele Pausen machen. Das könnte ja anstrengend sein. So, hier, jetzt, hier hast du es gerade gehört, hier war gerade eine Pause. Ja, yeah, oh <lacht> waren gerade eine Pause.
0: War, war, ich musste einatmen, ich musste überlegen, musst ich, musste Kritik,
1: verdauen, Kritik, ich
0: musste die ne? Kritik verarbeiten, genau. Ja. Ja, unser Podium. Ich meine, Pausen sind immer Zeit zum Nachdenken. Eben, ihr müsst ja auch drüber nachdenken. Ja, und die
1: müssen ja auch drüber nachdenken, was ihr liebstes Kinderspiel ist. Eben. Also ich würde sagen, damit enden wir es einfach, ihr denkt mal drüber nach, was euer liebstes Geburtstagsspiel ist, weil unser lieber Moritz morgen Geburtstag hat. Und wenn ihr es hört, ja. ist er schon 32, wenn nicht sogar schon 33 Jahre alt. Keiner weiß es. Nur Moritz weiß es. Und ich. Und seine Eltern. <lacht>
0: Und noch ein paar andere Menschen, oh, aber dann, nee, andere deine Formulierung Menschen. war gerade schon ganz gut, weil ich weiß... Ich habe gerade ja auch wieder das, überlegt,
1: bist es 33 nee, oder wenn, 20.
0: Nee, ich habe gerade so gedacht, vielleicht hört der Höri oder die Höri ja unsere Folge erst ein Jahr später.
1: Could be. Also, ja, wir sind immer ich für euch da. Immer. Auch 2033.
0: Ich wollte nur ganz kurz noch ein, noch erwähnen. Ich habe seit Tagen einen Ohrwurm...
1: Noch ein Mitbringsel,
0: oh. Nee, nee, das ist kein Mitbringsel. Das ist, das ist, ich musste da mich auch gerade wieder dran denken, weil ich weiß gar nicht, wie du das gerade formuliert hast, was mich darauf gebracht hat. Ich bin ja, wir sind ja auch beide große, große, große Fans von Herrengedeckt im Podcast. Ja. Yeah. Und deswegen folge ich auch, auch, auch Ariana Barboury auf Instagram. Und sie hat ja gerade ihren, ihren, ihren Lockdown gestartet letzte Woche irgendwie. Also ihren video Lockdown blog Und den leitet sie immer ein mit diesem fürchterlich, furchtbaren Scheißlied aus Highschool Musical We Are All In This Together und das, gut, Kate guckt skeptisch, sie kennt es nicht, hat ihren Vlogdown auch noch nicht geguckt, guckst nee. dir mal an, ihre Stories okay. sind schon ganz unterhaltsam mit dem Vlogdown-Kack-Dizzle-Dizzle-Mizzle auf jeden Fall dieses Lied We Are All In This Together hatte ich gerade wieder im Ohr, weil
1: Ich guck's mir an, ich hör's mir an
0: hör's dir an schau rein Höris, schaltet ihr wieder ein in den nächsten Folge.
1: Because we are all in, in this, this
0: together. And why not? It's 2021.
1: We love you. Happy Bussi birthday. Papa. Pussy Papa. Pussy Thank you. Tschüssi. Pussy Papa. Tschüssi is like so Hallihallo, nur zum Abschluss.